0: Et bienvenue à tous à l'épisode 34 de la Confrérie, bonjour messieurs, je suis Delta Koch et je suis donc accompagné de mes chers amis Akumasai Salut Molta Yo and'avrous de the best
1: Salut les copains, ça me fait marrer parce que je sais pas pourquoi Akumasai il danse en même temps que les annonces là, il, je crois à la fête foraine, je sais pas trop es Il est content, je dodeline
0: Il de Il dodeline de la tête euh, encore une fois, dommage que les gens ne puissent pas le voir, mais bon, nous n'allons pas relancer oh ouais, ce non, débat non, 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 ancestral. Non, non, parce ah. que moi, je
1: suis contre, <rire> euh, J'ai pas envie de discuter avec les gens... Euh... Mais quand il y en France, peut-être il changera d'avis, euh, la, la miyakuma size. Là, il est en mode américain. C'est vrai, alors bon, là, tu viens
0: de dévoiler un secret. Je sais pas si Yaku Non, le non y a <rire> il n'y a pas de problème. Donc, que nous genre, aurons deux Français
1: as... et deux Américains. T'as peur que ça a fini sur euh, voilà, genre. Euh... Non, mais le problème, c'est que. Sébastien le breton rentre en France, les gros titres, qu'est-ce qui se passe L'influence <rire> sur les stocks de Microsoft, ah c'est oui, ça. Bah ouais. ouais. ça Déjà que le bitcoin s'est pété la gueule à cause de toi, Seb.
2: Après, c'est délit d'initié, quoi. Je
0: veux pas que vous ayez des problèmes avec la SEC.
1: Alors, aujourd'hui, euh,
0: nous allons avoir deux, deux gros dossiers. Euh, le premier, ça sera euh, moi, je vais vous raconter une histoire. J'aime bien raconter des histoires. Aujourd'hui, le héros, c'est les antibiotiques. Et un euh, deuxième sujet qui a été très demandé, et merci beaucoup, Molta, de nous le présenter c'est sur les euh, non-fungible tokens. Tokens. Euh, — Also known as NFT. Alors ça, c'est vraiment le sujet euh, qui, euh, qui va faire parler de nous. C'est cool. — Il me tarde, il me tarde. Donc de... euh, je vais devoir euh, ouais.
1: attendre patiemment ton sujet et ensuite écouter oui, le... — puisqu'on commence par le ouais, micro, à chaque ça. fois, je veux... on se fait avoir. <rire> — ah, bon.
0: Alors, les amigos, c'est parti pour le premier sujet sur les antibiotiques. Ah, je suis un peu déçu, Davrousse, puisque tu n'as pas fait ta blague moisi. Si, parce que, que
1: Meltal l'a déjà fait juste avant moi, mais, mais tu ne l'écoutais pas. Fait, ouais, je Il m'a grillé la, euh, la, voilà. la politesse. Voilà. Après, Donc les antibiotiques, ce n'est pas automatique, mais tous les, voilà. les vieux Français qui nous écoutent ont dû... Alors, mais on va
0: savoir pourquoi. Parce que moi, cette, cette, cette phrase-là, je l'ai entendue, genre, je t'assoupe, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, tu vois. Et du coup... Ça m'a intéressé. Je me dis pourquoi Cherchons les fondamentaux derrière tout ça. Donc je vais vous raconter une histoire en trois actes, d'accord euh, Ouais. Et je voudrais bien que, Multa, tu me fasses une segmentation sonore à chaque acte, s'il ah, te plaît. Ah oh,
1: carrément, qui...
0: Ah non, mais
3: tu me rajoutes, mec... tu me doubles mon temps de travail et moi, je vais, ça va être plus cher, ça, moi, je je sais, Mais, mais t es, t es, tu es beau. Bon, C'est surtout bon. que ça coûte cher et en bon.
1: droit, parce qu'il faut savoir, il faut que les gens sachent, mais... Euh, Aujourd'hui le podcast n'est pas rentable C'est à dire que vous êtes, non, vous êtes 14 non, pas... auditeurs Et ça ne couvre pas les frais de musique dépensés par Melta Alors c'est pour ça qu'il a composé de la musique Mais cet enculé nous vend sa musique Et euh, ça nous coûte <rire> une blinde quoi. Oui, Parce que l'intro que toi t'as faite elle était gratuite Bah hein. oui moi j'ai fait l'intro du podcast oui. Et comme un débile forcément euh, Je l'ai donné gratuitement euh, à vous les amis Ah je comprends Non mais ça c'est le côté strasbourgeois ça, Ils peuvent pas s'empêcher ouais. ces petits malins La, thune, la, la thune. thune
0: Alors donc on va commencer Acte 1 les origines.
1: Avec la petite voix qui va avec. Alors, je veux que tu fasses une voix M6 être...
3: pendant tout le reportage là. À qui le, de les,
0: les antibiotiques, leur réseau, qui sont-ils Nous les rencontrerons. Alors, les antibiotiques, en euh, grec, les gars, antibiotiques, ça veut dire contre la vie. OK C'est-à-dire anti, contre, la vie bio. bio okay Alors, antibiotiques, en fait, ça veut dire euh, c'est tout ce qui va tuer euh, les microbes. OK Alors... C'est bien parce que euh, c'est pratique et on va voir pourquoi. La première, le premier antibiotique qui a été identifié, en fait, euh, formellement, euh, c'est la pénicilline, hein, qui vient d'un champignon. Mais il faut quand même savoir que de nombreuses civilisations anciennes, comme euh, la civilisation chinoise, égyptienne, grecque et romaine, ils s'étaient aperçus qu'en mettant du, du pain en moisi sur tes blessures, ça allait mieux. Ah ouais Ok. Non, je veux pas savoir comment c'est arrivé. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un mec, il avait super mal, il s'est fait tomber un toast sur la jambe, <rire> tu sais, et après, ça allait mieux. Et il s'est dit, enculé, c'est mieux ça
1: J'ai tombé un toast. C'est Dr. House, House Vous devriez essayer <rire> de mettre du pain pourri sur votre jambe, sérieux, mais il est con House. Euh, c'était
0: pas du pain. Parce qu'il y a plein de gars qui ont dû se faire tomber du pain, ça a jamais rien fait, tu vois. Mais lui, c'était du pain, moi quand même, Il faut quand même avoir une certaine... Bon, c'est arrivé, et du coup, tout le monde s'est dit, oh, dis donc, ça va mieux avec ça.
1: Et personne l'a noté, disant chercher pour plus tard, pourquoi le pain en moisi. Non.
0: Alors non, ils n'ont pas noté, mais y avait la, la connaissance que quand tu te, fou, quand tu te fourrais du pain en moisi, ça allait mieux. Bon. Moi, <rire> tu te donc fourrais, euh, j'ai du peur que... Ah, c'est <rire> le mode
2: d'administration est particulier,
0: en fait. <rire> <Okay>. <rire> il faut que tu te frottes. Si tu es blessé dans la nature, sachez-le, okay vous vous êtes fait chasser par un ours si vous êtes un peu blessé. Et pour ne pas avoir de problème avec les bactéries locales, vous prenez du pain. Bon, il faut le laisser moisir. Il faut attendre qu'il moisisse. Il ne faut pas
1: crever avant qu'il Il ne faut soit pas que moisisse, toi. toi, tu moisisses avant, c'est ah. ça le problème. Parce que tu vas te tenter de le bouffer, parce que tu crèves la dame. Je bouffe. Surtout pas. Pour Malheureux. Ouais.
0: Et alors donc ça, ça a été repris par John Parkinson Qui était un botaniste du XVIe siècle Alors aucun rapport avec la maladie, j'ai ah checké ouais ouais. euh, Qui a fait, des, des, euh, dans le cadre de ses études Il a dit, ah donc je note, le pain moisi c'est bien Voilà, <rire> c'était quand même dans les années euh, au XVIe siècle quoi. Alors en fait, pour remonter euh, plus récemment Le premier qui a vraiment dit, ok, en fait c'est la pénicilline qui va bien, etc C'était Alexander Fleming, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui qui en 1928, c'était super intéressant comme histoire, il bossait sur des bactéries, donc il avait une petite boîte de pétri avec ses petites bactéries, et il avait son collègue à côté qui bossait sur un champignon, donc je ne vais pas vous donner le nom, mais c'est Penicillium mêboule, quoi, en gros,
1: Penicillium euh, qui était à côté. Et, en grec, et avec le vin... En grec, ça veut dire quoi, meboule, exactement Mebouloum. Mebouloum. <rire>
0: <rire> et il y avait donc les deux boîtes de pétri côte à côte dans le même laboratoire, si tu veux, en 1928. Il y a un qui bosse sur les bactéries et l'autre qui bosse sur de la pénicilline, Il y avait le vent, si tu veux, la pénicilline.
1: C'est ce jolie, que j'allais dire. Il y en a, ils ouvrent la fenêtre, vent et boum, des couvertes. Mais Mais non,
0: c'est exactement ça. Ils ouvrent <rire> la fenêtre, il y en a un petit peu qui, des champignons qui vont sur les bactéries. Et quand Fleming y revient, il s'aperçoit que ces bactéries, elles sont toutes crevées, quoi. Fait, mais qu'est-ce que c'est es, qu -ce que cette grosse merde Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé, en fait, effectivement, certains organismes créer en fait euh, de, des antibiotiques, donc des produits capables de défoncer leur petite gueule aux bactéries. Alors, il faut quand même savoir euh, que la, euh, la compréhension de tout ça, la puissance qu'il y a derrière le, la, les bactéries, ça n'a été réalisé en fait qu'entre les deux guerres. Alors, il y, a eu plein de, il y a Bayer, les laboratoires Bayer qui ont commencé, puis après il y a eu euh, nos amis de l'Institut Pasteur, etc. Mais en gros, tu vois, c'est donc vraiment début du XXe siècle. Il faut savoir que l'on a identifié, euh, sauf so far 10 000 molécules antibiotiques connues. Il y en a 10 000. C'est un truc de ouf, quoi. Alors, il faut savoir que les champignons, les végétaux, les lichens, et même certains animaux produisent des antibiotiques. Okay Donc, je ne sais pas si les vaches le font, mais par exemple, tu peux te faire du jus de vache. Si ça se trouve, ça peut te soigner de la maladie. Donc, c'était les origines, en fait, de, de notre connaissance.
1: Et 10 000, c'est que euh, naturel ou ça a été créé aussi artificiellement, certains Non,
0: non, c est, c est, là, pour l'instant, c'est 10 000 molécules antibiotiques naturelles connues, produites par la nature en général, Et la nature est au sens large. Hein. D'accord. On ne sait pas en faire du, des trucs synthétiques Si, bien sûr, sûr bien peur. sûr. Ah ouais, okay. Bayer, d'entre les deux guerres, justement, a commencé à créer des premières molécules synthétiques, en fait, ah, qui okay. reproduisent le fonctionnement, si tu veux, de la pénicilline. Ça s'appelait, je, je crois que je m'étais noté le nom, ah oui, le prontosil. voilà, okay. prontosil. Acte 2 The Antibiotic
3: Apocalypse. La
1: musique, elle va péter normalement. Là, elle va péter. Ça va être, ah, ça un, va ça être, être un épique truc de fou,
0: quoi. Là. Tu vois, je veux un. Euh, un truc genre uh, « painted black ouais, » Arrêtez ah, de demander, black. parce que du coup, je ah. mets exactement pas ça.
3: <rire> <rire> c'est
0: C'est <rire> important. Alors, il faut que savoir que donc, euh, les, les bactéries, c'est certainement l'un des organismes les plus anciens au monde. En quelque sorte, c'est un peu des turbo champions de la survie. OK c'est juste, ils sont euh, imbattables. Il faut savoir que la majorité ne sont quand même pas dangereuses pour nous, heureusement, parce qu'à ce moment où on parle, vous en avez des milliards sur vous. Vous en avez dans votre estomac, dans votre intestin, dans votre peau, il y en a Certains plus que
3: d'autres, non
1: parce qu'on les a vus, on les a vus, mon petit. Non mais bleu. comment on tu sais Pour moi, il y, a, il, y a, il y a un tracker sur moi. Alors, c est c est le, le monsieur
0: qui est venu, le, le monsieur qui est venu ce matin, c'est ça qu'il a checké quand il t'a mis la petite sonde là. C'était quoi ah, ah, les ouais. Les ouais, ouais, puis du
2: coup, euh, il y en a, on en a vraiment besoin, quoi. Si on les a pas, ça et va poser des problèmes de santé, de digestion, tout ça. Donc,
0: Exactement. Il euh... y en a, Ils sont en symbiose avec nous. Okay C'est-à-dire que depuis l'origine du monde et, de, et de, de, de la vie, en gros, il y a eu des symbioses qui se sont formées. Certaines bactéries sont venues dans notre estomac, ont aidé à la digestion. Et effectivement, la majeure partie, heureusement, ne sont pas dangereuses.
1: Okay. C'est le genre de truc, d'ailleurs, dans les films de science-fiction, c'est le premier truc qu'ils recherchent comme signe de vie, c'est les bactéries, en fait.
0: C'est les bactéries, bien sûr. Parce que déjà, c'est des organismes qui sont relativement complexes, mais tout en étant, par rapport à nous, ultra simples, quoi. Après, il y a certaines bactéries, on peut dire, c'est des connasses. Il hein, faut dire ce qu'il y a quand même. Et du coup, elles sont assez capables de te défoncer ta gueule assez rapidement. Il y a des bactéries, j'ai vu des exemples qui te bouffent le cœur,
1: mon gars. <rire> mais littéralement, quoi. Eh ben, si, si jamais ça rentre. Catégorie elle... Conassum, Bactérium, ou un truc comme ça. <rire> ouais, ah, c'est ça. Ouais. Ou le cerveau, quoi. Tous les trucs te... qui te sucent le cerveau. Ou te génial. bouffent les yeux. en fait. j'ai vu ouais. des images. Tu envie de vous. Ah, c'est sympa. Tu as vouloir. dû faire de belles recherches encore. Ah, ouais, c'était
0: très sympa. Surtout que j'étais sur les forums médicaux. Alors, déjà, il faut comprendre les trucs. Et puis, apparemment, les médecins, truc. De, de challenge, quoi. Les forums. Et regardez, j'ai trouvé ça, c'est un truc monstrueux où t'as pas l'impression qu'il y a un humain derrière. C'est une flaque de vomi, le truc. Anyway. Mmh. Bref, il faut savoir que depuis que l'humanité existe, il y a des millions de personnes qui sont mortes à cause de cet prix quoi. Et alors, du coup, en fait, quand on a découvert les antibiotiques, ça a moins fait sa maline, si tu veux, quoi. Parce que là, du coup, on avait une arme de ouf qui pouvait détruire les, les bactéries, ok Comment ça fonctionne, en fait Les bactéries, c'est un organisme qui est relativement compliqué. Et en fait, ce que font les, les, les antibiotiques, c'est qu'ils arrivent à rentrer à l'intérieur. Et en fait, ils perturbent la machinerie. Et alors, soit, tu vois, elles n'arrivent plus à se reproduire, tout simplement. Ils les castrent en quelque sorte. Soit elles cassent la machinerie chimique à l'intérieur. Et du coup, la bactérie ne peut plus croître ou n'est tout simplement plus dangereuse pour nous. Et du coup, euh, ben, c'est relativement cool, quoi. On te dit, euh, tu es en train de crever, il y a une bactérie qui est en train de te bouffer le cœur, tu prends un cachet dans lequel il y a un peu d'antibiotiques, merci, au revoir. C'est pour ça que la pénicilline, c'était un truc de fou. Les gens qui crevaient de toutes les bactéries qu'ils pouvaient choper, on leur donnait un cachet ou un traitement à base de cachet pendant 2-3 jours, c'était réglé. Donc, forcément, c'était ça et c'est toujours vu comme incroyable. Quoi. Je peux
1: poser une question À tel point Peut-être que tu vas le, le couvrir, c'est... Est-ce que c'est ciblé comme type de truc Est-ce que c'est... Euh, parce que je pense que l'expression, ce n'est pas automatique. c'est parce que J'imagine que ouais. ce n'est pas précis dans le cas de la bactérie du cœur, j'imagine. Est-ce qu'on a des antibiotiques qui visent... Ouais. ouais, il y a des spectres différents. Ouais. Ouais. Il y a des, des grands spectres, spectres, spectres et
2: des ouais. petits
0: spectres. Et justement, c'est super intéressant, ça. Très bonne question et merci du, de la transition Davos. Les antibiotiques sont super efficaces et ils défoncent la grande majorité des bactéries qui peuvent infecter un organisme. OK Ça, c'est nickel. Sauf qu'on est en train de parler d'un volume où c'est des milliards de milliards de bactéries contre des milliards contre des dizaines de milliers d'antibiotiques. De, de, Et donc vu que les bactéries elles sont quand même, je disais ça en ouverture super fortes dans l'évolution, eh bien ils arrivent quand même, elles arrivent quand même parfois à, à, à survivre si vous voulez. Et du coup en fait, ce qui se passe quand vous prenez l'antibiotique, l'antibiotique va arriver à défoncer la majeure partie des bactéries qui sont en vous, ok, sur ce spectre donné, mais il n'arrive jamais totalement à avoir 100% des bactéries. Tout ça parce que, tout simplement, les bactéries, elles se reproduisent, elles évoluent, ok Et comme elles sont fortes et qu'elles sont là depuis très longtemps, elles savent évoluer très vite. Et du coup, si jamais euh, euh, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre ton antibiotique, ça va défoncer la majeure partie des bactéries que tu as, mais ça va en laisser qui sont, du coup, immunes, mm -hmm. d'accord Donc, ne vont rester en toi que les bactéries qui sont protégées contre l'antibiotique que tu as pris. Okay? Alors ce petit nombre qui reste n'est pas vraiment un problème pour ton corps, puisque la prolifération a été arrêtée, le système immunitaire va passer, le balai, et dégage. Okay? Sauf que si elles arrivent à sortir de ton corps avant qu'elles se fassent défoncer à la, la rate par ton système immunitaire, dans la nature, on se retrouve donc avec une bactérie qui est capable de se reproduire à une vitesse de fou, capable aussi de
1: résister à euh, l'antibiotique. Donc ça veut dire que tu l'évacues, genre, dans les urines ou les excréments
0: Bah, les urines, ouais. tu pètes, tu chies, ouais. tu rôtes, tu vomis, tu, tu souffles, tu vois, parce que si c'était pas une tu, infection... tu
1: pourrais contaminer quelqu'un d'autre, alors que toi, tu es, es protégé, enfin, tu t'en es sorti, mais tu pourrais contaminer quelqu'un d'autre, c'est ça
0: Oui, parce que toi, tu es protégé, ton corps a réagi, puisque le système immunitaire s'est mis en place, donc elle n'est plus dangereuse. Sauf que si elle sort de ton corps et qu'elle se met sur un autre euh, organisme ou sur un endroit où elle va pouvoir proliférer, elle prolifère dans des boîtes de pétri, des bactéries, sur, sur ta peau, il n'y a pas de problème. Et, et du coup, là, elle va se reproduire, devenir suffisamment nombreuse et aller infecter quelqu'un d'autre. Ce si quelqu'un d'autre, à ce moment-là, il va proliférer, tu vois. On va vouloir le traiter avec le même antibiotique, sauf que elle, elle va lui faire <rire> fuck it, Bobby. Euh, Celui-là, je l'ai déjà géré, tu vois Donc
1: ce que tu donnes comme conseil, Alors. si jamais tu résistes à cette bactérie, grâce à l'antibiotique, et tu n'aimes pas quelqu'un, c'est de vomir sur quelqu'un de manière à le contaminer. <rire> ouais,
0: ça dépend où est ce qu'elle est, mais effectivement, tu vas essayer de le frotter à. à où... C'est une bonne technique, effectivement. <rire> C'est pour les gens, souvent les Alors, gens posent si la pas...
1: question. C'est comment euh, punir quelqu'un. Comment qu on est tuer quelqu'un, oui, tout à fait.
0: Alors, ce n'est pas fini. Parce que, encore, ça serait que ça. Tu vois, il y a quand même une chaîne d'événements assez importante pour transmettre. Mais il faut aussi savoir que, comme elles ont survécu depuis très longtemps, les bactéries, elles ont littéralement développé des super-pouvoirs. Littéralement, c'est des, des, des demi-dieux, les bactéries. sont tout petites, mais c'est des demi-dieux. Je vous explique. Elles ont une capacité à se transmettre leurs mutations en se touchant. Donc, tu as une bactérie A qui a eu la mutation pour résoudre, euh, résister à un antibiotique donné, elle va toucher une autre bactérie. Lors de ce contact, elles vont échanger leur ADN. Allez, là, okay. là. Et en gros, c'est comme des cartes Pokémon. OK, moi, euh, j'ai le Pokémon Air et le Pokémon Feu. Tiens, je te le donne. Et toi, en échange, tu me donnes le Pokémon O. Et du coup, on se retrouve avec, non pas une bactérie, mais toutes celles qui ont été en contact avec elle, qui ont développé ce pouvoir. OK Et du coup... Euh, elles ont également un second super pouvoir j'appelle ça de la nécromancie il y a mot. si elles trouvent des bactéries mortes elles peuvent quand même arriver à en extraire l'ADN pour aussi récupérer leur pouvoir vous, vous vous souvenez de la série TV euh, Heroes il y avait le méchant dans Heroes en fait son pouvoir c'était de voler le pouvoir de c tous les ça autres Sylar, exactement. Eh bien, les bactéries, c'est des Sylar. Il suffit qu'elles touchent une autre bactérie, elles arrivent par ce contact à échanger une partie de leur ADN et à récupérer les super pouvoirs des autres. Mmh. Imaginez donc ça.
1: Mais je que suis malade. Mais est-ce que dans les bactéries, il y a des catégories genre, euh, je sais pas, des espèces, Enfin, je ne sais pas comment utiliser le terme. Ah oh oui, il y, y a plein de types. Quel que soit, le, dès l'instant que tu es catégorie bactéries, tu peux aller piquer l'ADN Je ne ah, sais pas. <rire> Ça, je sais pas, pas. Bah, elle récupère pas du ça.
2: matériel génétique, quoi, mais des fois ça, ça doit être dans leur, Ça doit rien donner, ça rien donner ou à l'inverse, c'est négatif. Elles peuvent pas le ouais, savoir, mais, mais bah, elles sont des cas. milliards.
0: Elles sont des milliards de milliards de milliards. Du coup, même s'il y en a une seule ouais, dans le tas qui arrive à récupérer le pouvoir, elle va se répandre et c'est terminé. C'est la force du nombre plus ces deux super pouvoirs. Bah, c'est ça, c'est la sélection.
2: Euh, c'est un super bah, pouvoir de sélection, finalement. Sur quoi.
0: des millions de millions d'années, elles ont été sélectionnées comme étant les capables de résister à tout en fait, en hein, gros. Et du coup. Euh, avec euh, leurs partout à super pouvoir, si tu veux, tu vas te retrouver avec ce qu'on appelle des super bactéries. quoi. Ils appellent ça des super bugs. Ils appellent ça des super bugs. Euh, D'autant plus que, imaginez leur lieu de chasse idéal. C'est où d'après vous Les hôpitaux. Bah, Dans les hôpitaux dorés. Han ah, Shuki, mon gars, là, c'est la fiesta. Pour eux, c'est l'orgie romaine là-bas. Elles y vont. T'as des mecs qui vont quasi, cre quasi crever on leur donne des antibiotiques. Quelques bactéries en ressortent parce que le mec, il va tousser ou quoi que ce soit. Elles vont trouver leur copine à côté qui a aussi failli tuer un gars, mais qui s'en est sortie. Elle est ah, elle ouais. une autre catégorie. Tu crées un, elle se rassemble un monstre de catégorie monstre. oméga, quoi. Et c'est ce qu'on appelle l'apocalypse antibiotique. C'est exactement ce qui est en train de se passer. En utilisant trop les antibiotiques, donc en sélectionnant nous-mêmes les bactéries qui résistent à ces antibiotiques, on est en train de créer des méga-monstres. Donc... C'est des bactéries qui ont survécu à plusieurs guerres, en gros, et qui ont acquis des pouvoirs d'humilité de ouf. Okay mais ce n'est pas fini. Il y a un autre problème. Hélas, les humains, on est trop nombreux, enfin ça c'est mon opinion, mais on est beaucoup sur la planète, et pour nous nourrir, on est obligé de passer en agriculture intensive. Pour que tout le monde ait de la viande, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des fermes dans lesquelles les animaux vivent dans des conditions dites de merde, hein, c'est de merde, mais littéralement, ils se chient dessus les uns sur les autres, etc. Ils n'ont pas de place pour vivre, je ne sais pas si vous avez déjà vu des élevages de porcs ou de poulets en batterie, c'est insupportable. Et du coup, si on fait rien, ils vont juste crever. Ils sont tellement les uns sur les autres qu'il y a A qui va chier sur B, B va bouffer la merde de, de A, c'est terminé. Les bactéries euh, du côlon de vont des, les élevages ne tiennent pas 10 jours dans une condition normale.
3: Qu'est-ce qu'on fait du coup On les gagne d'antibiotiques. On, <rire>
0: on les bourre d'antibiotiques. Ce qui fait que la viande de tous ces animaux-là, il y a des milliers d'antibiotiques pour essayer de les faire survivre dans les conditions inhumaines dans lesquelles ils vivent. Ok mais qu'est-ce qui se passe, toi, Bobby, quand tu manges cette viande-là Tu absorbes aussi tous ces antibiotiques-là. Donc, du coup, tu élimines toutes les bactéries qui résistent à tous ces antibiotiques-là. Tu sélectionnes donc uniquement les bactéries qui résistent à tous ces antibiotiques-là. Et du coup, entre le fait que tout le monde abuse des antibiotiques, plus le fait que c'est pas compliqué, on bourre les animaux. Euh... Alors, à titre personnel, j'ai la chance d'avoir assez d'argent pour me permettre de ne pas acheter ce genre de viande. Mais bon, après, je comprends que les gens en achètent. Tu veux dire que c'est la faute des pauvres, alors, ou...
1: si on en est là, quoi Ouais, autant faire <rire> du finger pointing quand même.
0: Ouais, tu as raison. Si t'es pas tu achètes de la viande à batterie, c'est ta faute si l'humanité va crever à cause des batteries. Et du coup, euh, on estime qu'en 2050, les super bugs qui ont été sélectionnés à la main avec amour par l'humanité, tueront plus que le cancer. Ah oui. Ouais.
2: C'est sympa. On a quand des bonnes prévisions pour le futur quand même. C'est plaisant à chaque fois. J'espère que. Mais alors, je vous, vous ai parlé des trucs du troisième acte. Parce que normalement, les extraterrestres vont
1: arriver, et vont nous sauver, c'est ça.
0: Alors je vais continuer sur les mauvaises nouvelles quand même, il faut savoir qu'aux états unis en 2017, il y a déjà eu 23 000 morts euh, de, de super bugs. C'est-à-dire que si des pauvres gars sont arrivés à l'hôpital, on leur a balancé à la gueule tout ce qu'on avait comme antibiotiques et la bactérie elle leur pissait au cul, littéralement quoi. Et du coup, on se dit c'est la chiasse, Ben non, parce que c'est l'escalade de la violence en fait. <rire> du coup, on a trouvé des super antibiotiques. Parce qu'on a des ouais, super... C'est la... ouais. sont...
1: sans fin en fait le truc du coup. <rire>
0: Alors, les super-antibiotiques, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire En fait, ils sont capables, par leur action, de défoncer même les plus résistantes. Tout simplement, pourquoi Parce qu'en fait, c'est des antibiotiques qui ont des effets néfastes à côté. Donc, ils n'ont pas été utilisés. Par exemple, il y a un exemple qui est assez connu, c'est le colistine. Le colistine, c'est un antibiotique qui arrive à arracher sa gueule à la majorité des, des, des bactéries. Euh, parce que quand on s'en sert, ça te, ça te défonce le foie aussi. <rire> du coup, il faut s'en servir vraiment de manière contrôlée à l'hôpital, où ils so il protège ton foie, etc. Et ça, effectivement... Euh, du coup, la bactérie, les bactéries, elles résistent pas à ça. C'est quoi
1: le deal du coup alors, Tu te pointes, bonjour, vous avez le super bug. Ah, fais chier, les antibiotiques ne marchent pas. Pas grave, on a le super antibiotique. Il va enlever le mmh. super bug, par contre, il va quand même te tuer. Donc tu choisis ta mort. Vous préférez non, il quoi tuer, Un bras ou une il faut, jambe Il faut, Parce que là, il
2: faut euh...
0: préserver le foie, donc mais tu ne sors pas de là, mais normalement, tu t'en sors. Enfin, ça ne marche quand même pas trop mal. Et donc, du coup, on était là. <rire> vos gueules, les, an... les bactéries, on vous a niqué votre race grâce à ah, celui-là. Et alors, vous allez rire, ce que je vais vous raconter là, et vérifier véridique, je l'ai vérifié plusieurs fois parce que j'y croyais et tu pas. tu l'as vécu Non, je l'ai pas vécu. <rire> mais bon, En gros, le colistine et toutes ces, ces, ces antibiotiques, vraiment, de... c'est notre dernière ligne de défense. C'est-à-dire que si t'as pas ça... un firewall, tu... quoi. Tu chopes un super mmh. bug. Ouais, c'est le dernier firewall. Mais on se dit, ah, c'est bon, celui-là, on l'a tellement peu utilisé, et on va faire attention à s'en servir à hôpital, que du coup, c'est notre dernière ligne de défense, mais elle va tenir. <rire> Sauf que non. En 2015, on a découvert, venant de Chine, des bactéries qui pissaient à l'arrêt du colistine, littéralement, des bactéries qui avaient été euh, suffisamment exposées au colistine et qui étaient sorties de leur hôte pour justement se répandre. Parce que les Chinois avaient bourré leurs cochons de
1: colistine. Merci, merci les Chinois. Quoi. Non seulement ils, créent, ils, ils, ils créent le Covid, mais en plus ils vont nous défoncer avec les superbugs. Euh...
0: Donc, en gros, notre dernière ligne de défense contre les superbugs s'est effondrée en 2015. Puisque... Effectivement, les bactéries se sont répandues. Ah, Jusqu'à
1: temps qu'on trouve un autre euh, super antibiotique.
0: Merci pour la transition, mon amour. Et nous allons donc passer à l'acte 3. Humanity strikes back
1: Donc déjà, bon, il faut buter les Chinois parce qu'ils font que de la merde en ce moment. Euh, ils ont niqué le Bitcoin, ils ont créé le Covid et ils ont créé le super... Euh... Et du coup, une fois qu'on a fait ben. ça, c'est quoi C'est quoi alors la solution
0: Alors, la solution. Là, 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 si tu veux, stratégiquement, quand tu es en train de perdre une guerre comme ça, il faut que tu trouves des alliés. Et en gros, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Oh merde. Alors,
1: en gros, il faut trouver un
0: tueur. Il nous faut un tueur. Il faut quelque chose que les bactéries craignent plus que tout. Or, Ça existe. Ça a même un nom. Ça s'appelle le bactériophage. Alors, ou plus connu sous le petit nom de phage. D'accord Donc le bactériophage, en gros, c'est un virus qui est assez malin. C'est un virus qui a une tête. Hein, gros, imaginez-vous une, une sorte d'octogone, une sphère à facettes, dans lequel il y a le code génétique du virus. Cette sphère, en dessous, il y a une petite euh, tige, d'accord Qui se finit par des petites pattes. Ok Imaginez un pissenlit avec des pattes, en gros. Un pissenlit avec des pattes. Ok. Ok. okay. Et donc... Ça, le phage, c'est un virus, c'est catégorisé comme virus, d'accord Et euh, c'est pas bien malin, par contre, ça a une capacité de fou, ça n'a d'ailleurs qu'un seul objectif dans sa vie, c'est tuer les bactéries. Son jeu, son objectif, c'est le tueur ultime, c'est le hitman des, des bactéries. Il faut savoir qu'il y, y a plus sur Terre de bactériophages que l'intégralité de tout le reste du vivant réuni avec un rapport de 90%. En gros, si vous prenez l'intégralité du vivant sur Terre... 90% de ça, c'est des bactériophages. Et le 10% restant, c'est tout le reste. Virus, euh, bactéries, fourmis, humains, etc. Alors, ils sont partout. Partout, partout, partout. Et en fait, quelque part, je le comprends, parce qu'il y a un équilibre nécessaire. S'il n'y avait que des bactéries partout, elles n'auraient pas euh, de balance, et donc elles auraient gagné, en fait. Le bactériophage, en fait, c'est une sorte de réponse de la nature à, à, la, à la recherche constante d'équilibre. Il fallait quelque chose pour calmer les bactéries les garder sous contrôle. Le bactériophage, du coup, est là pour ça. Et heureusement pour nous, leur unique cible, unique, la seule chose qu'ils font, <rire> c'est qu'ils tuent les bactéries. Et ils évoluent à la même vitesse qu'elles. Les bactéries trouvent des nouvelles défenses, les bactériophages trouvent de nouvelles attaques. En gros, depuis que la vie existe, depuis des millions, peut-être même des milliards d'années, elles sont ensemble à s'équilibrer. Okay Alors là, on se dit, ah, ça sent pas mal. Par exemple, il faut savoir que chaque jour, chaque jour, 40% de l'intégralité des bactéries dans les océans sont défoncées par les bactériophages. Donc, tous les jours, le stock de bactéries est renouvelé et ils se font râper la gueule par les bactériophages. Alors, et du coup, les bactériophages sont moins dangereux parce qu'ils ont besoin d'un autre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leurs hôtes, euh, ils n'existent pas. Okay Alors que les bactéries existent par elles-mêmes. Alors, ils ne sont pas très malins parce qu'en fait, le, dans leur petite tête en haut, là, il euh, y a leur code génétique qu'ils vont injecter dans les bactéries pour les défoncer. Et du coup, euh, ils n'ont pas beaucoup de place là-dedans. Donc, ils ont dû se méga spécialiser. Ce qui fait qu'il y a, des, et c'est là où c'est juste la super bonne nouvelle, il y a à peu près un groupe de bactériophages par groupe de bactéries. Donc, si tu veux cibler, par exemple, la bactérie qui est en train de te défoncer ton cœur, on sait trouver un bactériophage qui ne va s'attaquer que à cette bactérie-là. Et ça, c'est la super bonne nouvelle, d'accord Comment ça marche En gros, le phage, c'est une sorte de missile. Il va arriver, il va rentrer dans le corps, il ne va pouvoir s'accrocher qu'à des bactéries. À nous, à notre corps, à nos, à nos, à nos cellules, il ne trouve pas de point d'entrée. Avec ses petites papates, il va être capable de s'accrocher à une bactérie, il va rentrer... Son, euh, sa tige littéralement <rire> dans la bactérie, ce qui est dans la tête va descendre dans la tige et rentrer comme une sorte de seringue dans la bactérie et alors là mon gars, Fiesta del slipos, il reprogramme la bactérie en entier pour qu'elle ne produise plus que des phages comme lui jusqu'à ce que la bactérie soit bourrée de phages et qu'elle en explose
1: <rire> et donc, <rire> donc en fait contrairement court. aux antibiotiques est-ce c'est pas considéré comme un antibiotique du coup euh... Ah non, Donc, non, non c'est un, un virus. Mais du coup, il détruit l'ensemble potentiellement du... des bactéries, du coup. Ah en, il en reste pas. Alors là, seul. mon gars.
0: On a fait un test, c'est un, un truc de fou. En 2018, des, des, euh, euh, c'est d'ailleurs euh, ici à l'université de San Diego en fait, que ça se passe essentiellement. Ils ont fait des phages spécialisés pour détruire les plus résistantes de toutes les bactéries qui n'aient euh, jamais existé. En gros, aucun antibiotique de marché, de marché. On a trouvé un petit gars, le pauvre, il était en Égypte. Euh, il avait été infesté par la plus dangereuse des bactéries qui sont apparemment genre le, le Mewtwo euh, du, euh, du Pokémon. C'est le top top de la bactérie. Le truc, il en avait plein son, euh, son euh, euh, l'endroit où il y a les poumons, euh, la, la, la cavité des poumons là. Cache ouvert La cage thoracique, c'est Loulou, Il l'avait ouvert, ils avaient mis de l'alcool dedans. Même ça, même ça, les bactéries, elles survivaient. C'était genre Rambo, tu vois. Le truc, il était dans sa jungle avec son arc et tu pouvais y aller, il n'y avait rien qui l'en sortait. Ils lui ont injecté. Donc le gars, ça faisait six mois qu'il le maintenait sous coma artificiel pour essayer de lui sauver sa vie. Ils l'ont rapatrié ici à San Diego. Je ne vous raconte pas des blagues, ils lui ont fait une piqûre de phage. Trois jours plus tard, le gars se remettait à marcher. Une semaine plus tard, il pouvait rentrer chez lui. Alors que le gars, c'était l'affaire. On lui versait de l'alcool dans la cage thoracique pour essayer de dégager les bactéries. Et les phages, ils ont un énorme avantage, ils défoncent tout. Alors, vous allez me dire, oui, mais les bactéries ne vont pas se laisser faire. Et non, et c'est un équilibre. Mais ce qu'il y a de génial, c'est qu'on a découvert euh, que si une bactérie arrive à augmenter sa résistance aux phages, elle est obligée d'abandonner du matériel génétique, et du coup, elle est beaucoup moins, elle est beaucoup moins résistante aux antibiotiques. Ah en gros, apparemment, il y a une sorte d'équilibre qui se fait, une bactérie ne peut pas être à la fois résistante aux phages et à la fois résistante aux antibiotiques.
1: Donc en fait, on injecte en potentiellement 2000... les deux, du coup, c'est ça C'est un cocktail
0: ça, je sais. Après, ouais je ne sais pas si c'est un cocktail ou pas, pour le coup. Là, je n'ai pas les détails. juste ah, Si tu veux aller lire sur les forums médicaux, ils parlent avec des mots. Je ne sais pas d'où ils sortent, les mots. Quoi. Pour moi, c'était du klingon. Quoi. Du coup, de vraiment de lire les résumés, etc. Mais en gros, donc, je vous aurais mis les deux liens pour ceux qui sont un peu plus. Je le mettrai dans le, dans le résumé de l'épisode. En gros, en 2016, on a démarré à l'Université de San Diego, les tests de phase 3. Si on ne fait pas ça, on va se retrouver en 2050 avec des euh, super bugs. Si tu le chopes, c'est fini, bonhomme.
1: Alors, question... voilà quels sont les side effects de ces euh, phases, Alors, phases plus le... Si
0: j'en crois, si crois euh, les études, bien sûr, c'est encore prouver. Ça a été démarré en 2016 et ça a été démarré sur... C'est super humains. récent, en, en fait. En 2015, on s'aperçoit que ce que l'on croyait être notre dernière défense, à savoir le colistine, ce n'était vraiment pas une bonne idée, puisque ça avait été défoncé par des mauvais usages. Donc, c'est très récent, en effet. Et du coup, quand on injecte un phage sur les tests qui ont été faits, vu qu'ils sont ultra spécialisés, une fois qu'ils ont euh, défoncé tous les hôtes potentiels, potentiels, ils vont crever, évacuer par le système, parce qu'ils ne peuvent plus se reproduire, vu qu'ils se sont des virus. S'ils n'ont pas d'hôtes, ils vont crever, dégager par ouais, le donc système. Donc, c'est des virus
1: spécialisés. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils ne mutent pas pour se dire bah, voilà, « J'ai terminé de nettoyer les bactéries, qu'est-ce que je vais aller défoncer maintenant ?»
0: Ouais, c'est tout le jeu, tout des tests cliniques quoi. En tout cas sur le pauvre garçon, si tu veux sur les clients sur les clients, je veux dire sur les patients désespérés où ils vont crever parce que là le truc est en train de leur grignoter la gueule. Euh, les gars, ils te disent bon, on fait un test, peut-être qu'il va rester debout. Ok, ben bah, allez-y. Tu veux, je vais crever, je vais crever quoi.
1: Et ce truc-là existait depuis super longtemps. En fait, enfin, il existe dans la nature. Tu dis depuis un max de temps. Depuis toujours. Sinon, on depuis toujours. C'était devant, devant le, notre nez
0: et on l'a. C'est les némesis. C'est les némesis des bactéries. Elles sont là pour justement équilibrer les bactéries. Sinon, les bactéries prendraient la main sur le monde entier. Il faut un système d'équilibrage ce qu'on n'a pas nous les humains d'ailleurs. Tu
3: veux dire qu'il y a des trucs naturels qui permettent de
0: guérir et ah, ce n'est pas que obligé que de venir demander quand tu intervenir. Que de ta...
1: Franchement j'étais super surpris que tu te retiennes depuis tout le temps. <rire>
0: mais quelque part si tu veux c'est une sorte c'est pas un vaccin non c'est pas vrai c'est vraiment un missile on lance un missile dans le corps ce missile est à tête chercheuse il n'est capable de toucher que les bactéries d'une certaine catégorie il va pas défoncer ton foie ou ton intestin il va toucher que la bactérie qui est en train de bouffer ton, ton cœur ouais,
2: Comme d'hab, c'est toujours la même histoire c'est on a plein d'outils il faut les utiliser de manière correcte quoi c'est toujours pareil après c'est si ouais, avec un outil, on fait il la faut main. les
0: comprendre j'espère que le phage comme dit Davroux, il a pas un side effect qu'on n'a pas vu et tu vois dans quelques temps on va s'apercevoir, en tout cas le pauvre garçon là, le pauvre égyptien, ben, on l'a juste sauvé sa vie et même s'il a gagné euh, 30 ans d'espérance bien plus grâce à ça, lui il doit être peut-être que content.
1: lui il a été contaminé par un goaul parce que c'est là-bas qu'ils allaient à, à l'époque les Ah oui c'est vrai quand ils se posaient sur les pyramides
3: ouais, ouais. Exact. <rire> les hommes, les hommes de, des, des océans euh, voilà, ah, j une question, merci. Merci, pour beaucoup. toi, quand même. Ah, oui, bien sûr. Ouais, moi aussi. Euh... Ah, ben, allez-y. Allez
1: Pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet-là Quel est ton intérêt subit pour euh, les antibiotiques et les ah. bactéries
0: ah. En fait, c'était un side c'était quelque chose que j'avais lu quand j'ai fait les recherches sur l'anti-aging pour la, ah, okay. le précédent dossier. Et j'avais trouvé, ah. trouvé qu'il y avait. C'était un side tu sais, quand tu lis les documents en bas, ils te proposent d'autres liens, tu vas lire le suivant. Et puis j'avais trouvé ça les bactériophages j'avais trouvé le nom cool, j'étais allé voir et puis là tu t'aperçois, oh putain, mais il y a tout un monde de l'erreur, donc là ça fait partie des idées que je me note pour les, pour les dossiers Ok. c'est toujours pareil en fait c'est pour essayer de prolonger la vie quelque part, c'est pour te dire ok, quels sont nos ennemis naturels, alors il y a le cancer ok, bon là pour l'instant j'ai pas grand chose mais j'aimerais faire un suivi sur le cancer, sauf que c'est compliqué et il faut vraiment que je me penche dedans, il y a les bactéries ah, les... c'est bah,
1: plus dur de faire des blagues mais, euh... mais là ouais, tu as, as raconté une belle histoire hein. tu devrais faire un, un job ou une prise de parole en public ou un truc comme ça tu te débrouilles pas mal ouais, ben, franchement <rire>
3: Merci, Davrous, Parfait. Et toi, et, Melta et tu, tu, ouais, tu parlais du fait qu'il y, y a trop de monde sur Terre. Est-ce que, est que, justement, ce n'est pas euh, contribuer au problème, en fait d'avoir ces antibiotiques, ah, de faire en sorte qu'on ouais, peut sauver plein de est gens Est-ce que l'équilibre, ce ne serait pas plutôt de laisser... Ça, je te laisse la paternité euh, de cette question, mon ami. <rire> Comme Davrous qui voulait sélectionner ceux qui allaient vivre de sans la dernière fois. Ah non, je n'ai pas dit que je voulais sélectionner, mais c'est vraiment une question. Est-ce est que, justement, on n'est pas dans un cercle vicieux à essayer de guérir les trucs et en fait, le, tout ce qu'on fait de, et les trucs qu'on découvre augmente en fait le problème au lieu de, de le ouais, résoudre. Mais comment tu veux faire as -dire que Si, 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 si t'as ta femme qui chope. Euh, ah, je sais pas, j'ai pas pas si, juste la question, j'ai pas non, la réponse. Façon, okay. la, la, la réponse
1: est compliquée <rire> c'est un système complexe. Quand on voit la complexité des bactéries, de nos organismes, on joue un peu à l'apprenti sorcier et puis ça revient un peu au sujet de, de la fois précédente où, où j'avais posé la même question c'est euh, qui on est pour est-ce que c'est pas un contre-nature et tout Vous m'aviez bien répondu en disant. Euh, bah, en fait, ça fait des années qu'on essaye de soigner. Euh, euh, Est-ce que est, est ce c'est pas naturel, justement, d'essayer de voir ce qu'il y a dans la nature qu'on peut utiliser pour notre, euh, pour notre confort Et c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans cette chronique, Étienne et je pense que ça a dû te plaire, c'est qu'il y a des trucs qui sont devant nous, des fois, dans la nature. Euh, bah, la peine ah, et est s'il c'était ouais. marrant, l'histoire du, du pain pourri, etc. Et qu'il y a des trucs, en fait, qu'on ne comprend pas. Euh, et des fois, on va essayer de partir sur des à inventer soi-disant des technologies high-tech alors que la solution, elle est dans la nature et on défonce la nature. C'est-à-dire que je pense qu'on est plutôt à détruire des solutions potentielles tous les jours parce qu'on les néglige. On considère la nature comme euh, c'est naze alors, euh, par rapport à mon dernier smartphone alors qu'il y a des, une technologie de ouf à notre disposition qui pourrait nous aider. Quoi.
0: Oui, puisque dit Étienne, enfin, je pense que je vais te paraphraser, Mulda, mais c'est de dire ok, on sauve plus de gens, donc ça met plus de pression sur le système pour nourrir ces gens-là, quoi, quelque part. Euh, ouais. Mais du coup, est-ce qu'on va les laisser ah, crever coup, Non, y a Plus je de mets... vaches,
3: donc plus d'antibiotiques, donc plus de. Enfin, disons que. Non, bah, le, je ne dis pas qu'il faut laisser les gens mourir, mais.
0: Euh... Il <rire> faudrait manger moins de vaches, ça, c'est vrai que. Je dis ça alors que je suis un viandard, hein, donc ce n'est pas facile. Ok, bah sur cette bonne Merci note de... à la <rire> Merci pour avoir bien ruiné l'ambiance Molta, je te remercie beaucoup <rire> C'est un peu la scène de crédit Post-crédit dans Marvel T'as juste la petite histoire après pour aller voir la suite Ok, justement, bah, je vais te passer le mic Puisque tu fais le Malinois Où tu vas nous parler des NFT
3: Le malinois en plus, on verra que les NFT aussi, c'est un peu ça fait un peu partie du problème à détruire la à nature peine. et tout ça, à peine euh... <rire> un petit peu. <rire> Alors, les NFT, euh... donc tu l'as dit en introduction euh, NFT en anglais, c'est euh, ça veut dire non-fungible token, donc c'est des éléments qui sont pas interchangeables qui sont uniques pas pourquoi ils ont pris un nom super compliqué comme ça. Fongible, ça existe en français. Euh, fongible, fongible, ça vient de,
2: de tout ce qui est monétaire, non en fait. Fongible, ouais, parce que la le... monnaie est fongible. Tu peux interchanger ouais. un billet ouais. de 5 euros avec un autre. Moi, je pensais que euros. ça venait du champignon.
1: Avec un un objet, ça venait voilà. du champignon et que du coup, ça rejoint, le les... <rire> ça rejoint le sujet de Delta code. Enfin, c'est des ouais, tokens, c'est pas, pas des champignons. C'est comme ça qu'on a trouvé les
3: antibiotiques. C'est grâce à la blockchain Ethereum, principalement, dans le passé, du futur. Euh, effectivement et c'est le même cas par exemple pour des bitcoins, deux bitcoins ont la même valeur, ils sont interchangeables alors que là l'idée c'est d'utiliser une blockchain, pas forcément une en particulier, celle qui est le plus utilisée c'est Ethereum c'est d'utiliser une blockchain pour définir le, la possession d'un élément digital, généralement digital ça pourrait être utilisé pour n'importe quoi d'autre mais en ce moment c'est beaucoup utilisé pour de l'art, des images vous avez certain, certainement entendu parler de ça dans les, dans les médias ça peut être de la musique, ça peut être des vidéos, on parlera un petit peu des différents exemples. Et euh, c'est vraiment le, basé sur le principe de base de la blockchain, qui est que quand on, une transaction a été définie, elle reste fi figée dans cette blockchain jusqu'à ce que ça soit transmis à quelqu'un d'autre. Alors on ne va pas rentrer dans les détails de comment fonctionne la blockchain, aussi, parce que c'est trop compliqué euh, à expliquer. C'est dommage, on avait un non, spécialiste matin, Étienne, il paraît que tu as été reconnu comme un euh, euh, spécialiste
1: international de la blockchain. <rire> Surtout que la première fois que tu expliqué, franchement, Melta, je m'en souviens encore. Ah oui ouais. c'est super J'ai bien compris Et puis après, vous voyez après, le, le paye... dans tes yeux Parce que tu vois par rapport au et Non en fait je ne suis pas encore sûr de ouais. en tout compris <rire> Bon maintenant tu es un expert international Donc euh, la question ne se pose plus bah, ouais. Je suis un
3: expert international Et ce qui est bien avec le NFT c'est que tu n'as pas vraiment besoin de comprendre exactement comment ça marche Le seul truc que tu as besoin de comprendre C'est que ça, ça va le définir de manière unique Et on sait qui possède euh, Qui possède un de ces tokens Un de ces éléments euh, donc Ethereum euh, c'est un des leaders sur le sujet c'est eux qui ont inventé le terme NFT Ethereum ah bon c'est un type de blockchain c'est eux qui ont inventé ah le, ce terme là oui. Euh, et après ça a été repris par d'autres en sûr. tout cas le concept a été repris par d'autres et donc Ethereum c'est une blockchain qui est un petit peu différente des, de celle qu'on connaît où c'est de la crypto-monnaie où, la crypto -monnaie, où euh, il y a aussi de la monnaie à l'intérieur mais le principe c'est qu'on peut exécuter du code donc sur cette blockchain ça s'appelle des smart contracts ah. on peut exécuter du code et on peut du coup euh, exécuter un contrat euh, qui va définir que quelque chose appartient à quelqu'un, qui va être exécuté à un moment donné sur, euh, sur, sur cette blockchain. Donc souvent, les NFT, c'est utilisé pour définir euh, la, la propriété de quelque chose qui n'est pas physique. Euh, et euh, donc notamment, par exemple, on a un artiste super connu ici dans la confrérie qui a mmh. récemment, je ne sais pas si tu veux en parler, mais vendu Bien sûr. Chose. Eh, mais, une de problème. ses pièces d'art sur la Attends, NFT. Attends, euh, deux de dessins. J'ai
0: vendu deux de mes DCM pour 100$ pièce.
3: 100$ pièce euh, et donc, donc l'idée, c'est de dire que quand tu as quelque chose qui est électronique, c'est difficile de définir la propriété à qui ça appartient. Et la blockchain, ça permet de, en tout cas les NFT, ça permet de définir à un instant T qui possède les droits. Alors, les droits, c'est un terme un petit peu large, mais qui possède cet objet. J'ai tellement de questions. Donc, si on prend un exemple... Euh...
1: Mais je te laisse... Ouais, es, c'est oui, dans la théorie, parce que malheureusement...
3: Tu as plein de questions pour lesquelles euh, on n'a pas les réponses aujourd'hui et donc je n'aurai pas forcément les réponses, mais... Mm. Euh, euh, mais, mais c'est clair que ça, ça soulève plein plein de questions, donc par exemple si tu prends euh, euh, on prend un exemple de l'art physique donc, on va prendre un truc qui est public, genre la Mona Lisa, tu peux euh, il appartient à quelqu'un, ou il appartient à une, une, une société, ou ça appartient à un musée, ça appartient à une entité physique euh, qui décide qui peut venir le voir comment ça fonctionne, si ça peut être privé, c'est chez toi, mais tu peux quand même avoir des reproductions de ce truc là, euh, donc plusieurs personnes ont ouais, chez eux un poster mais l'original est un endroit particulier il y en a qu'un, c'est voilà. ça la, la différence ici, c'est qu'un bah, truc électronique, c'est difficile, c'est pas quelque chose de physique, donc c'est difficile de garder, euh, de, garder, euh, de garder son côté unique. Mais c'est ce qu'essayent de faire les NFT en disant qu'à un instant T, le, les deux euh, dessins qui ont été faits par, euh, par euh, Delta coche ils appartiennent à des personnes et ils ont une valeur qui a été définie à l'achat. C'est-à-dire que David a dit bah, « moi je pense que ce truc-là, ça vaut 100$ ». dollars, euh, Et quelqu'un a dit oh, « moi je suis d'accord, ça vaut 100$ ». dollars, Il l'achète et c'est cette personne qui le possède. Mais il possède euh, quoi C'est ça qui est même ma question. Il possède quoi au final Mais oui, parce que dans, possède, dans le alors, cas de, la, de,
1: de David, tu n'as plus le droit de la mettre sur ton site ou comment ça se passe que bah alors ça, ça la la dépend. C'est là
3: où c'est un petit peu euh, c'est un petit peu euh, flou aujourd'hui. Euh, la définition. Là, alors déjà ça dépend de comment a été créé le, le contrat, comment a été créé le comment ça a été vendu. Donc dedans, l'artiste, donc David, pourrait décider de aussi vendre avec les droits euh, euh, propriété, donc la propriété intellectuelle peut aussi non. être dedans, mais ça dépend de comment tu le définis. Le non, truc le plus classique, aller. le défaut, le truc le plus classique, c'est euh, les droits, euh, le droit d'affichage. Et après, comment, c'est là où c'est super compliqué, il y a plein de conversations en ce moment sur qu'est-ce que ça veut dire exactement, est-ce que ça veut dire que si moi j'achète un dessin de David et quelqu'un le met sur son site, je peux l'attaquer en justice parce que je possède les droits ah oui, d'affichage. Ça, c'est euh, une zone, une énorme zone d'ombre aujourd'hui euh, avec les NFT, parce que c'est pas très très clair. D'ailleurs, vous verrez qui que... on pourrait régir euh, ça,
1: d'ailleurs euh, bah, ah bah, vois, sous, sous quelle loi Parce que c'est des contrats, mais...
0: Oui, voilà, il a raison de... Est-ce que je peux aller voir la Cour suprême américaine et leur dire, et eh, ma il a utilisé mon dessin alors qu'il n'avait pas le droit
3: Potentiellement. Ça, c'est quelque chose qui n'y a pas encore de... Je ne pense pas qu'il y ait de précédent encore de ce côté-là. C'est quelque de chose qui est assez récent. Il n'y a pas vraiment de jurisprudence, donc potentiellement, euh, c'est quelque chose qui va, qui va arriver. Mais en tout cas, un des avantages que tu as quand tu achètes un NFT, c'est que c'est toi qui possèdes euh, le droit de le revendre. Donc si tu achètes quelque chose, donc, euh, euh, un exemple récemment, il y a un artiste qui s'appelle Beeple. Qui a vendu une, ah oui. une composition de plein d'images collées ensemble, non, bref non. Euh, Il a vendu ça, lui, à l'origine, 66 000 dollars Donc il a vendu ce truc-là millions, millions. Non, 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 il a vendu ce truc-là 66 000 dollars et, euh, et en fait, il a décidé de faire un truc que tu peux faire en tant qu'artiste, C'est que tu peux gagner un pourcentage dès que quelqu'un le revend Donc la personne à qui tu l'as vendu, si elle le revend, tu gagnes un pourcentage Ce truc-là a été revendu par la personne aux enchères à 66 millions de dollars C'est non. 66 millions de dollars et, et euh, de comme n'importe quelle pièce d'art, mais la Mona Lisa par exemple. Mais sauf qu'elle n'existe qu a... pas celle-là. Mais Mona Lisa, je peux la Elle, existe, le mieux, elle existe. Après, de... on rentre dans des dans oui, des elle est... de est oui, elle ça elle veut dire est... que c'est numérique, excuse-moi. Voilà, elle a elle été est numérique, créée elle est oui, numérique.
1: Ouais. Tu peux imprimer le, la euh... blockchain associée, et le mettre sur ton mur, tu vois.
3: <rire> Alors justement, ça, ça, on arrive sur une question qui est un petit peu euh, un petit peu complexe, c'est où est-ce que c'est stocké l'art C'est pas stocké sur la blockchain généralement parce que c'est trop gros. Donc sur la blockchain, tu es limité en euh, l'espace que tu as, généralement c'est du code. Euh, et donc souvent, c'est pas stocké sur la blockchain. Donc si ça peut l'être, ça l'est, ça peut être parfois stocké une question sur une autre blockchain. Vois, dans
1: le cas du, du dessin de David, on pourrait dire comment pas, on calcule un hash ou je sais pas moi, une clé basée sur euh, les pixels de l'image de, de Delta DeltaCoche. Serait... Ouais, c'est un gros problème ça. ça serait un gros problème ça serait une espèce de de, de, de digital euh, clé unique euh, ouais, d'une signature digitale tu vois donc, je... sur laquelle on mettrait le, la blockchain dessus mais mm. apparemment tu dis que c'est pas le cas c'est là
2: c'est là où c'est mal fait pour l'instant c'est que pour l'instant de ce que j'ai compris il va nous dire euh, Melta mais en fait la gros problème c'est que il stocke une URL pour matérialiser en fait ta propriété ça... et c'est en allant sur cette URL que tu vas avoir les informations et donc du coup c'est à mon voilà, avis ça... pour l'instant c'est pas terrible
3: ça, ça... alors ça dépend très bonne du idée URL, parce euh... que davrousse euh, la, ça la, majorité, la ouais. majorité du cas aujourd'hui, c'est euh, des URL. Donc, c'est un des gros problèmes. C'est que si jamais c'est stocké sur un serveur privé, oui, si ouais. le truc disparaît, tu perds ton et truc. Oui. Il y a certains, euh, dont je vais en parler, un, un des premiers super connus euh, types de NFT, ça s'appelle les Crypto Punk. <rire> euh, et euh, <rire> eux, ils font exactement ce que tu as dit, euh, d'avrousse c'est qu'ils stockent le hash de l'image dans la transaction. Donc, elle est stockée quelque part sur un serveur. Mais il euh, euh, y a aussi le hash de l'image. Donc, si tu le backup quelque part ou euh, s'il reste juste une version de cette image quelque part, tu peux prouver que c'est toi qui la possèdes parce que c'est le hash et pas l'URL qui est stocké. Nathan, j'ai une,
0: que une question pour toi euh, Multa oui. et le hash de Hawaï <rire> il ne
1: ah bah sert à rien à il ne passe, ouais, il passe pas, il pas par la rien, Corse lui. déjà <rire> J'ai la étonné, référence de vieux. Je m'attendais donc... pas à une connerie de la part de Delta Coche. <rire> je suis fier de toi. t'étais pas prêt. fier de toi, mon ami.
3: Voilà. Donc c est, c est, euh, ça a été créé. Les tout premiers expérimentations c'était entre 2012 et 2017. Ça a commencé à devenir vraiment euh, quelque chose de sérieux entre guillemets euh, en 2017 et vraiment mainstream aujourd'hui en 2020, ah, 2021. Donc c'est vraiment ouais. super récent. Ouais, bah, ouais, le le, le côté mainstream récent. et tout c'est assez récent qu'on en parle dans les médias, dans, dans, dans ce genre de trucs-là. Ah oui, c'est parle, mais genre euh, y a quel, il y a quelques que mois.
1: Personne ne comprend ce que c'est quoi. C'est comme d'habitude quoi. Si tout le monde en parle, sans vraiment bah, savoir ce que c'est quoi. Oui, après c'est la blockchain mon grain, c'est pareil. Ouais, mais ça c'est parce parle, que c'est
3: comme, si si ce de... comme si tu essayais, c'est comme si tu d'expliquer le web à quelqu'un en commençant par TCP. Tu vois, t'as pas la peine de comprendre comment la blockchain <rire> marche. Ce qui suffit de comprendre, c'est que ça permet d'identifier un truc de manière unique. D'ailleurs, tu pourrais le faire pour des objets physiques potentiellement. Tu pourrais avoir ton la propriété de ta maison qui est définie dans une blockchain, c'est possible. Euh, On parlait beaucoup des transactions immobilières sur ouais. la blockchain pour les, pour les notaires. Hein. Exactement, et ouais, ça remplacerait Mais Il n'y a ces plus besoin de, de notaires, notaire, du coup.
0: Ouais. Il n'y a plus besoin de
3: notaire. Ouais, ils trouveront toujours un moyen de te choper de oui. l'action, ne t'inquiète pas. <rire> <Donc voilà. rire> Quelques exemples du coup. Un gros bisou à, à tous nos amis notaires. Bah, ouais, ouais. Bah, ma voisine est, est notaire, est... Mais elle écoute pas je pense. Ah bah nickel. Bah tu devrais lui envoyer Moi j'achète une maison, euh, je suis très
2: content des notaires, je veux pas qu'ils m'embêtent. <rire> je vous aime tous. Bide, <rire> <rire>
3: voilà, donc depuis que c'est mainstream, en fait ça a été lancé par deux trucs principalement. Un qui s'appelle les crypto punk, dont je vais parler <rire> un peu, <rire> et un autre qui s'appelle les sérieux. crypto kitties, les chatons crypto. Ah, ah, ouais. mais des et ces deux trucs, c'est deux usages complètement différents, enfin pas complètement différents, mais légèrement différents de, des NFT et qui sont assez intéressants. Donc le Crypto c'est exactement ce que t'as fait euh, Delta coche c'est qu'ils ont, alors ils n'ont pas créé euh, à la main, mais ils ont généré un nombre fini d'images, c'est euh, du pixel art 24 par 24 pixels. Euh, ils en ont généré un nombre fini, ce qui est parfait pour les collectionneurs, parce que c'est ce que généralement ils adorent, et toi tu connais bien ce sujet. Il y en a 10 000 qui existent, ah, et ils ont des caractéristiques différentes, donc il y en a qui sont, il y a des zombies, il y a des surfers, des trucs comme ça. Et donc, il y en a qui sont plus ou moins rares. Ce qui est super intéressant, c'est qu'au début, ils ont été donnés ou quasiment, euh, quasiment euh, rien. Tu pouvais les acheter pour quasiment rien. Et donc, il y en a qui euh, sont un peu dans ces trucs-là et qui en ont acheté quelques-uns, genre une dizaine. Quelques mois après, ça valait en, en moyenne 100 000 dollars chacun de ces éléments-là. Parce Quoi que c'est les premiers qui ont été créés. Du coup, comme il y a une notion de il une hype qui s'écrit autour du truc, comme n'importe quel art, en fait. Oh hein. là, là, là. Et donc, du coup, ça non. a monté. Non. Mais si comme n'importe quel art, il se a montré le. Cette chronique le, le va m'énerver à chaque fois, ça Ouais,
1: c'est clair. Les gens, ils sont trop. <rire> attends,
3: cool, attends, parce que j'ai pas terminé. Il y a des trucs qui vont t'énerver. Eux, ils méritent d'avoir
1: la méga bactérie dans leur gueule, putain. Et <rire> de ne pas utiliser les, les, les bactériophages. Les, exactement. Les, fongles, ils pas les, les, les fongles,
3: NFT, <rire> NFT phages. Les fungibun NFT phages. <rire> euh, et donc, eux, ils, usient, ils utilisent la technique de stocker le hash de l'image. Euh, et donc, par exemple, les zombies sont assez rares, il n'y en a que 88 les zombies. <rire> euh, et les. Mais euh, sérieux, mais c'est vrai. Je vais peu. vous donner un exemple <rire> du plus élevé celui qui a été vendu récemment donc je vous donnerai le site web sur lequel vous pouvez aller voir acheter si vous voulez mais comment vous le marché
1: un comment t'évalue comment la valeur truc mais comme n'importe quelle pièce d'art si moi je décide
3: moi je te dis j'ai un crypto punk je pense que ça vaut un million toi tu dis ok tu l'achètes c'est la valeur du truc mais des discussions de débiles quand même mais où sont ces discussions que je puisse au moins les écouter pour marrer quoi il y a pas si dis ça marche pas comme ça c'est pas une discussion je te montrerai le marché tu pourras aller et puis il n'y a pas eu
2: besoin d'attendre les NFT pour avoir ce genre de conneries dans l'art moderne et tout le gars il fait chose sur toi euh, banane. 42 okay. millions,
1: enfin c'est exact. exactement la vrai. même chose. C'est vrai que les riches sont cons quand même, en fait, finalement. Ouais. Hum.
3: Euh, et donc, du coup, un exemple qui va, qui va contribuer à ton énervement, à votre énervement, donc le CryptoPunk <rire> numéro euh, 7000, 7804 a été vendu, alors ça dépend de la valeur de l'Ether, je pense que là, en ce moment, c'est vachement plus bas, mais euh, à l'époque, ça a été vendu pour 12 millions de dollars, un mais non, non,
0: non je veux pas C'est inter... fini ça maintenant, hein. tu rentres, t'arrêtes On va
1: arrêter la chronique de... Hey, C'est la première fois qu'on arrête 24 à... par 24 la, la la Les gens <rire> n'en peuvent plus
0: Attendez, 24 par 24, ça fait 576 pixels, ce qui fait que le prix du pixel... T'as dit combien eh, Redis-moi, je veux juste comprendre, 12 millions, millions hein.
3: 12 millions
0: Divisé par 567, ça fait quand même 17 361 dollars, le putain de pixels ben, ben, C'est pas normal moi Ou du micro même. Pas normal. Mais c'est pas normal, il faut, il faut arrêter là. T'imagines oh, en, en plus c'est les tailles,
2: euh... c'est où tu pourrais imaginer générer tous les tous les trucs possibles ah oui, en faisant sûr, 24 24 par deux, par 256 mettons, et bah, tu vas tu vas trouver tous les toutes les icônes possibles de la vie quoi.
3: Ouais, mais le truc c'est qu'après le nombre serait trop oui, grand. Là le fait qu'on ait que 10 000 entre guillemets. Ou oui, oui, c'est en ça compris. qui génère les trucs débile, Regarde. Delta Coche avec ses cartes non, magiques, c'est pas ça. Non, non c'est pas, pas ça, ça. non. <rire> ça n'a rien à voir. Je... Ça n'a rien à, <rire> à voir, c'est une carte un vrai truc. <rire> 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 c est c est Donc, ça, déjà, vrai. déjà. Je pense
1: que tu es puni de parole pendant 5 minutes, là, Delta Coche. Il t'a bien calmé, là. <rire> ok, je me tais. Je me tais. Bravo, monsieur. <rire> Donc, un deuxième exemple qui est un peu plus évolué, euh, entre guillemets, qui est les
3: crypto kitties. <rire> donc ça, ça a été créé dans une euh, game jam ou un, un hackathon que, comme ça. Oh autour de. Pourquoi, autour pourquoi je suis jamais dans ces bons plans mmh. Putain. Le, attends attends <rire> Alors ça, c'est un jeu. Ça, le, le principe de ce truc-là, c'est que c'est un jeu. Donc au lieu d'avoir un nombre fini qui ont été générés, tu peux les acheter. C'est juste euh, de l'art fixe. Là, c'est un truc qui évolue en con, constamment. Donc en gros, c'est des petits chatons qui sont dessinés, qui ont des propriétés. Ils ont des gènes différents, donc ils peuvent être euh, <rire> je sais pas, les couleurs de poils, <rire> les yeux, ce genre de trucs-là. Il okay. y a un nombre trois. fixe Zileurs, de la génération. De c'est toi un derrière fixe. ça. <rire> <fixe. rire> T'es blindé. J'aurais bien aimé. Tu veux tu que je peux pas dire qu'ils <rire> ont fait de la thune. Donc euh, ils en ont généré 50 000. Donc c'est un peu plus gros le truc de base, la génération 0 Et tu peux, donc tu peux en acheter plusieurs. Il t'en faut deux. Et quand on a deux, tu peux les euh, faire se reproduire. Et du coup, euh, quand, ah, tu, fais, mal, quand tu fais se reproduire deux euh, deux kitties, là, deux chatons. Euh, ça va utiliser, il y a un algorithme avec euh, du random et puis les, les différents gènes des deux euh, parents qui vont potentiellement générer un truc qui peut être super rare ou qui peut être euh, euh, juste de la merde <rire> et que tu peux vendre cher ou que tu peux vendre pas cher suivant non, la rareté non, non. Des, euh, des différents gènes. Et et du coup,
0: ça fait ouais. mal. Combien, combien ça s'est vendu Donne-nous les prix. Ah ah bah
3: bah euh, je sais pas si j'ai des prix de cela, mais ça monte super haut. Fais gaffe, fais euh, très très gaffe, 500 000 dollars. parce que
1: je peux débarquer aux US et tu peux t'écarter. Ouais. <rire> si es C'est pas rien. de ma
3: faute, je suis que <rire> le messager, putain. <rire> J'avoue que quand j'ai vu le truc des crypto-kitties, ce n'est pas très très cher par rapport aux autres. Je me suis dit, ça pourrait être marrant pour juste essayer. Et donc, tu peux les combiner ça te donne un autre. Ils vont être forcément de la génération ils vont être d'une génération de plus que la plus haute génération des deux. Donc, si par exemple, tu as deux parents, tu en as un qui est génération 2 et l'autre 4, bah, l'enfant, il va être génération 5. Et mmh. euh, donc, du coup, génération... il voilà. y a un nombre limité de génération. Parce que 2 plus 4, ça fait 5. Voilà. Il y a un nombre limité de génération 0. Et du coup, bah, plus tu es élevé dans la génération, plus ça va être cher à acheter. Donc, si tu vas acheter génération 0, ça peut être assez cher. Donc, ça, c'est les cryptos qui disent. La manière dont ça marche aussi, c'est que ça utilise les smart contrats. Donc, euh, l'algorithme pour la reproduction de deux chatons. Là, il est stocké dans un smart contract. Bon, D'accord. Et, et donc, du coup, pour toi, déjà, il faut que tu achètes les deux crypto CryptoKitties euh, et ensuite, pour les faire se reproduire, il faut que tu balances ça sur la blockchain Ethereum <coughs> et il faut qu'il y ait... Euh... Donc le principe des smart contrats, c'est qu'il y a des gens, ils ont le, le truc sur leur PC, pour simplifier, et donc tu toi, tu veux exécuter un smart contract, tu vas le mettre sur la blockchain, et tu vas payer en Ether, qui est la monnaie, c'est comme le Bitcoin, mais pour Ethereum, tu vas payer en Ether des gens pour qu'ils exécutent, ils, ils, ils exécutent ce smart contract sur leur PC, en gros. Euh, et donc du coup bah, le fait de ah oui, un smart contract et sur Ethereum ça, coup, coûte, oui, ça coûte de la thune ça va te coûter un petit peu de du... c'est pas énorme par rapport au prix que peut avoir les différents NFT 10 000 euh, dollars. mais euh, mais en tout cas ça va non non c'est en, en dollars quoi c'est pas non plus euh, c'est pas exagéré euh, mais voilà le fait de se faire reproduire les chatons, de les brides en anglais, ça va te coûter de la thune. Ah, c'est
2: comme les, c'est comme les frais associés aux transactions euh, quand tu fais, exactement, euh, ouais. quand tu fais
1: des échanges. <rire> quoi. Voilà, moi, il m'énerve, il, il, ouais. il à ça. Ouais. Il garde sa tête de sérieux, genre il écoute ça, mais genre, euh, ça, mais ça, ça, ça te rend pas <rire> ouf, quoi, cette histoire-là. Si, ça me rend ouf, mais <rire> Attends, en plus,
2: là, en ce moment, j'étais en train de me dire, mais comment est-ce que tu veux expliquer ça à la génération de nos parents qui galèrent déjà avec un magnétoscope <rire> tu Donc, <m> <rire> euh, Là, tu leur dis, j'ai ah, acheté, j'ai acheté
1: un bon. Hello qui de génération 6 ça m'a pas trop coûté cher en ethereum mais qu'est ce qu'il dit et je l'ai
0: payé 2000 dollars 2000 dollars franchement j'ai fait une affaire de... et c'est
1: quand même le de puissance des smart contracts parce que j'ai eu un nouveau euh, kitty qui, euh, qui est super rare, quoi. Est, euh... il a les
0: cheveux <rire> rouges mec il a les cheveux il a des gènes rouges. de ouf il
3: a pas besoin d'antibiotiques il va être nickel direct <rire> voilà donc ça c'est les crypto kitty ça a été créé aussi en 2017 ces deux boîtes qui ont créé ces trucs là, là je peux vous dire qu'ils sont fait mass une
1: quand les non, extraterrestres non. vont débarquer, <rire> mais ils vont se foutre de notre gueule, mais d'une force... Ils sont déjà incroyable. là Ils sont dans ouais. les fonds des océans. Enfin, mec, ils vont avec être officiellement annoncé par le gouvernement américain la, 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 la mois prochain. Bientôt, bientôt. Ça va être un truc ouais. de ouf. Alors, il y a un
3: exemple un, peu, euh, un petit peu différent qui... Euh, les CryptoKitty, c'est un petit peu dans le concept de, de l'art génératif. Generative Art. L'art que tu génères, quoi, je ne sais pas comment traduire ça correctement. ou ouais. ouais, procédural, ou en fait l'idée c'est que là tu as un artiste qui va écrire un contrat, donc qui va écrire du code, qui va générer, euh, qui va générer une, ouais. une, une image. Et en fait, ce on truc.
2: On se fout vraiment de ta gueule, quoi. c'est ah, Qui va pense.
3: générer une image, et donc du coup, toi tu peux dire tiens, j'aimerais acheter une image qui est générée par cet algo. Mais en fait, l'acte d'achat, donc le, la transaction que tu fais sur la blockchain, elle a un hash, et ce hash il est utilisé pour randomiser l'algorithme. Donc tu peux regarder ce qui a déjà été mmh. généré pour avoir une idée de ce que, à quoi va ressembler l'image, mais c'est un lien qui...
1: aléatoire, au hasard, euh, est qui ça. est
3: généré par l'achat que tu fais. C'est-à-dire que c'est comme si euh, tu achetais un, une peinture à quelqu'un. Et l'ID de transaction bancaire, elle est utilisée pour définir euh, la ouais. fin de comment la ça va être. La couleur des pinceaux. Alors, mec, la couleur sur, sur la
1: toile de manière aléatoire en fonction Alors, de. Si ouais, J'ai mis des liens. Bon.
3: J'ai mis des liens, on pourrait les regarder, euh, on pourrait les mettre dans les notes. <rire> mais euh, gé des, des généralement, c'est des trucs, euh, c'est super a géographique, c'est super. C'est genre des. Géographique, géométrique. Super ça. Super géométrique, ça fait des carrés, des cubes. C'est pas très compliqué à faire.
0: Ah, bah dis donc, c'est la première fois que ça nous arrive, ça. C'est ce que disent souvent les mecs. Eh, T'es de retour, Multa C'est bon, il est là.
3: Vous m'avez perdu de où Ah, ok.
0: Ouais, on t'a perdu deux secondes. Ah, on bon,
3: c'est la magie d'Internet. Euh, donc, quelques autres exemples. Donc, il y a l'animation. Euh, vous vous rappelez le Nian Cat Il y a un gif animé oui. où il y a le Cat mmh. dans l'espace. Mmh. A le été vendu l'animation à euh, 600 000 dollars récemment en NFT.
0: Non, mais non. Mais non. Euh, bien sûr que
3: non. Et ouais. alors, après, il y a d'autres.
1: Est-ce qu'on a le nom des gens qui achètent ça bah, mais il faut bah les oui, chouper. Bien sûr, ouais, parce qu'après, il ils veulent le dire
3: qu'il a, qu'ils l'ont. Donc, il y a d'autres exemples dont je voulais parler aussi. Euh, qui Moi, j'ai entendu parler d'un euh, exemple, je ne sais pas si tu es au courant. mais
1: En rapport avec la musique. musique. Non, tout ce qui est coupure d'accès Internet. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui, c'est vrai. vrai. <rire> ça, c'est vrai que c'est la merde. En tout cas, tu peux, si, tu veux, si tu veux, tu peux acheter
3: ma coupure d'accès à internet que je viens d'avoir, tu peux l'acheter, je te l'avance 600 000 dollars, et sur la blockchain, tu vais dire qu'elle t'appartient à toi et que c'est la ah tienne. Ouais, super, ouais, <rire> ça, vaut, ça vaut de la, ça ouais. vaut de la ailles, Mais pense, que pour ouais. toi, c'est une offre, hein, parce qu'après, ça passe à un million direct, donc. Il euh... Faut que j'en profite donc, maintenant. Si tu veux le faire, il faut que tu le fasses maintenant. <rire> Bref, il y a des musiciens Toute qui... pas l'occasion, Il y a mec. des musiciens qui, euh, qui utilisent la blockchain aussi, enfin, qui utilisent les NFT aujourd'hui, donc il y en a qui font des sticker virtuel, donc là c'est le même concept que n'importe quelle image, sauf que c'est un sticker d'un mmh. artiste. <rire> du coup, et ils sont forts. Il ouais. ouais, y a un truc intéressant qui a été fait récemment, par contre, c'est qu'il y a un gars qui a créé une, un musicien qui a créé un morceau de musique et il a vendu aux enchères les droits de publication. Donc euh, plutôt que de... Ah euh, oui. Voilà, là c'est un peu, donc, plus, là, son, un peu plus intéressant. Parce que, que lui, après voilà, lui. ça appartient oui. à quelqu'un, euh, les droits de publication. Après dans les trucs un peu plus mmh. cons, mais bon, pourquoi pas... Un euh, peu plus con, en, parce que tu as transmis plus con que tout ce que tu nous as dit avant. Ah, mais, <rire> ah non, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Euh, en sport, il y a euh, euh, la NBA qui vend, donc ils vendent déjà les cartes euh, des, des joueurs, là, qui peuvent acheter. C'est un truc de. Ici, aux, aux US, ils, les, les gamins, ils achètent tout ça. Oui, comme ils collectionnent les, les joueurs, mmh. comme Panini, le même principe, ouais. Non.
1: Et euh, là, non. ils vendent
3: des moments de match de basket. Donc, il y a des trucs qui s'appellent les Top Shots, ah oui. là où ils marquent leur, leur panier. Ils sont super et cool. De... Ils ont plus ou moins de valeur. Et donc, tu achètes en NFT. Euh, un je sais pas le un panier de Michael Jordan ou quelque chose comme ça donc ça vient avec une vidéo t'as une app ils ont fait un truc un peu bien où t'as la vidéo okay. qui t'appartient j'ai l'impression es que, oui. que c'est globalement
1: okay. les Américains qui achètent ce genre de conneries non
3: ouais je pense que c'est globalement non. pas trop non pas forcément pas forcément c'est plutôt pas, les, pas, riches, les riches globalement les riches le truc tru riche. tru à tru tru 66
1: ouais. millions ça c'est acheté par qui
3: ah, ah euh, je sais
1: pas qui a, qui a acheté ce truc-là j'aimerais bien avoir des stats sur de quel pays ça vient quand même parce que et
3: alors ah, donc, alors, c'est pas tout à fait le dernier, dernier mais le truc qui m'a fait le plus kiffer, c'est euh, Jack Dorsey, qui, a, qui est un des créateurs de Twitter. là euh, Il a vendu non, son premier frère. tweet, mmh. 2,5 millions de dollars.
1: Mmh. Et donc, c'est bien alors, la moi, preuve.
3: Vraiment discuter
0: avec le gars qui euh... achète ça. T'es chez toi, tu dis, chérie, j'ai acheté ouais. un tweet. Tu sais, les 2 millions 5, les gars, les 2 2 millions c'est gratos. On avait sur
1: le compte pour la retraite, ouais, <rire> je les ai investis, tu vas pas, pas me croire. Dans le premier tweet <rire> <les> ever, <rire> created Mais putain, mais t'es con. Et lui il est mort hein, de toute façon depuis, il hein, faut le savoir, hein, il a été buté par sa meuf. Hein. Ouais. C'est bien en tout cas toujours la une propre... histoire de référentiel en
2: fait, ouais, ouais. si t'as des milliards, 2,5 millions, c'est quoi après tout quoi.
3: C'est ça, si c'est si Jeff Bezos, Jeff que Bezos que ou Elon
1: ouais. Musk qui ont fait ça, c'est ça que tu veux dire. Ou, ou ah, Bill Gates, ouais, ouais. il s'est dit tiens, elle veut divorcer, attends je vais claquer de la thune dans des conneries mon grand. Je veux bien la faire chier quoi. <rire> je vais acheter quoi, un tweet, c'est quoi le truc le plus con Le truc le plus con, tiens Melinda, tu garderas ça pour le divorce, un tweet. Mais qu'est-ce que tu racontes <rire> <rire> je t'ai acheté un tweet,
0: connasse. Allez. <rire> Putain, euh... fais des merdes, je te jure quoi.
1: Alors, donc,
3: donc, donc jusqu'à présent, on parle surtout de trucs qui sont euh, cons, qui principalement sont digi digitaux qui sont avec les doigts. Je dis no. électronique, numérique. Et, bien, ça, numérique bien merci. Euh, le, il y a un exemple avec Nike. Donc il a... ils ont pas encore démarré le truc, mais ils ont ils ont fait un, un brevet qu'ils ont déposé un truc qui s'appelle les Crypto Kicks et les Kicks donc tu as les, 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 les chaussures de Nike qui sont déjà collectionnables hein, qui sont des ouais. des enfants des numérotés des versions euh, ça peut monter super cher en prix euh, je connais pas les prix mais ça ça ferait euh, crier Davros je pense ah euh... c'est des dizaines de milliers d'euros hein, ah ouais ouais mais pour des, des, des chaussures d'accord et, hein. et donc ah, des ils veulent ah, oui, vrai que c'est vrai dans un vrai monde et donc du coup Nike ce qu'ils qu veulent faire c'est euh, quand achètes une paire de chaussures qui est collectionnable comme ça ça crée tu, tu récupères aussi un Crypto kick qui est une monnaie spéciale Mmh. Euh, et qui est basé sur les NFT. Donc tu, peux, tu possèdes aussi la version électronique de la paire de chaussures que tu peux vendre séparément. Et on ne sait pas exactement comment ils vont l'implémenter. Là, c'est juste des, euh, des gens qui ont interprété le brevet, mais c'est un brevet qui parle d'un euh, mélange entre du physique et, euh, et du digital. D'accord. Donc du physique et des doigts, en gros. Voilà, du physique et du numérique. Je vais y arriver. Ouais. Ouais. et euh, okay. Voilà, donc comment tu comment en, euh, achètes, comment comment en achètes Comment tu fais pour un acheter Il euh, euh, y a un site web qui s'appelle opensea.io. Oui, euh, c'est là où j'ai vendu du Voilà, et ça c'est super simple parce que c'est vraiment une place de marché, t'as pas besoin de vraiment comprendre comment ça marche Ethereum, euh, tu peux acheter en dollars, ça convertit pour toi, ça fait tout pour toi, et donc si vous voulez voir euh, les différents prix qui existent, vous allez là-dessus, euh, et un des problèmes qu'il y a, euh, et on pourra en parler peut-être une prochaine fois, c'est que c'est pas super green, parce que euh, Ethereum c'est basé sur le concept de proof of work,
1: qui fait tourner ma 3090... Voilà, qui fait tourner ma 3090.
3: Qui utilise pour, pour beaucoup, pouvoir. beaucoup d'électricité et d'énergie en général. Euh, oui, et donc toutes les transactions, elles passent sur ça. Il existe des alternatives. Donc il y a Flow, FLW, qui lui est Proof of Stake. Euh, steak pas la vache, hein, parce pas en rapport avec les antibiotiques, euh, mais qui n'est pas basé sur euh, du taf. Preuve euh... de steak, si t'as pas mangé <rire> ouais. le steak. Je prouve que t'as mangé un steak <rire>
1: sans antibiotiques. Non, bah t'auras pas le NFT. Hein
3: <rire> qui n'est pas basé en tout cas sur du, euh, sur du travail fait par des, par des PC. Ouais. Et donc du coup, ça consomme, c'est meilleur en, en, en termes de consommation d'énergie. Et donc peut-être que ça ira dans cette direction. Mais pour l'instant, la majorité de tout ça, ça se fait sur Ethereum. Euh, donc euh, ça consomme beaucoup d'énergie. C'est vraiment mmh. le
1: summum de la connerie, ce truc, quand même, NFT. Je... C'est voilà, vraiment exactement.
3: Dire, tu vends du vin, et mais pour vendre ton vent
0: de merde, tu es obligé de consommer comme un goré de l'électricité. Mais vraiment, bravo l'humanité, quoi. Dit-il, après, euh, après euh, avoir vendu euh, deux trucs en le... <rire> <rire> NFT Non, mais moi, c'était pour comprendre, c'était une étude. Je suis un anthropologue de, <rire> du NFT, mon bon. <rire> okay. Et j'aurais pu en vendre bien plus, et j'ai arrêté. Parce que et genre, t'as pas investi dans cœur.
1: certaines crypto-monnaies, non plus tu vois.
0: Ah, non, mais si, mais c'était pour comprendre, aussi. <rire> comprendre comment gagner de l'argent. <rire> ok, merci Melta, c'était passionnant. Enfin, ben moi ça résume bien ce, que,
1: euh... ce dont j'avais peur, et c'est dommage, il y a quand même un concept sous-jacent qui pourrait être intéressant, je pense, ça pourrait être bien d'expliquer. Ah, je pense que la partie contrat peut être super sympa, comme on disait, une 22 maison. Ou Mais euh, le smart contrat, on en, en qui... parlait depuis, je sais pas, moi, 5 ans, j'en sais rien depuis... Ça. Il y a aucune implémentation sérieuse oui. qui a été faite ou, ou je l'ai juste loupé. Bah si les ouais non, NFT, les part... NFT
0: comme ça, tu peux, tu peux acheter des des, des, des chats. C'est comme, avec des comme des
3: tout, Arcane ils ont trouvé, qui... ils ont trouvé, je pense, l'axe qui va leur permettre de gagner suffisamment de thunes pour pouvoir le développer pour les autres trucs. Donc ils pompent de la thune aux espérons. riches
0: mm -hmm. <rire> ouais. pas pour, pour la redonner espérons. aux pauvres. Voilà, ils est trop bien. C'est beau, c'est Robin Desbois, c ouais. des Bois. Parfait Parfaito, et nous allons passer aux recommandations immédiatement. Avec oh. allez, on va dire en premier. Nous allons dire Akumasai. Ah,
2: Donc moi aujourd'hui je voulais vous parler de PiePaker euh, qui est en fait un projet Kickstarter euh, qui va finir demain Alors euh, bien sûr euh, avec euh, <rire> le temps d'enregistrement et tout peut-être que ce sera trop tard mais mort. Mort. On, va, on va le garder pour nous parce que c'est super de toute façon euh, donc c'est un Kickstarter qui a démarré euh, à San Francisco et qui était évalué pour euh, 75 000 dollars, et là ils en sont à 200 000 dollars, donc euh, ça va être euh, fondé sans problème. Après les
0: chiffres que nous a partagé Multa, ça fait tout petit. Quoi. Ah, ça fait tout petit.
2: Hein. Et euh, c'est quoi en fait eh ben C'est une solution de cloud gaming rétro et multijoueur. Alors, c'est vraiment sympa. Il y a plein de fonctionnalités qui sont cool. Donc, je disais, ah ouais, San Francisco. Mais par contre, j'ai vu qu'il y a une traduction française. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure il n'y a pas des Français derrière ça. Et, et en plus, j'ai vu qu'ils ont filé des, des kits de démo à deux youtubeurs français que sont Benzai ah, et, bon ouais. et Bob Lennon. Donc, euh, ont fait des super bons retours. On peut voir des vidéos. Je les mettrai peut-être là dans le, dans le OneNote pour partager ça. Euh, et donc, qu'est-ce que c'est que cette solution C'est une solution qui est full web donc aucune installation, ah. euh, ça se passe en fait avec euh, une URL, vous voulez jouer avec des copains, bah, hop, vous générez une URL comme vous le faites avec Zoom ou avec Teams et Tu peux acheter cette bah pas URL passer...
1: avec UNFT ou comment ça se passe ah, Sûrement ouais, ouais. Bah, c'est sûr ah bah ouais. Et pourquoi pas
2: Donc ça vous génère une URL, vous vous connectez et donc vous avez une solution euh, jouable directement avec un système de vidéo et de chat intégré et en plus, vous avez sur la vidéo un système d'avatar 3D. Alors, je ne je, je sais pas quelle technologie est utilisée pour faire les avatars 3D, mais peut-être on aura une bonne surprise. On verra. Et euh, ça permet de jouer, en fait, pour l'instant, un catalogue de 60 jeux. Qui sont issus de la NES et de la PlayStation 1. Et le truc qui est vachement bien, euh, qui était un défaut qu'on avait vu en discutant avec Davros la dernière fois sur toutes les plateformes de rétro gaming, c'est qu'en fait là, ils ont les licences. Ah là, Tout ouais, ça, c'est ah, complètement bien. légal. Comment ils ont réussi à non. négocier ça C'est quoi, du Nintendo, et tu dis C'est du Nintendo et de la NES, ouais. c'est Oui, de la NES et de la PlayStation 1, pardon.
1: Putain, pour l'instant. Je sais pas comment ils auraient Et donc, je vous donne
2: quelques, ex quelques exemples de jeux. Bah, Sensible Soccer, Worms, Earthworm oh, Gym. Sensible Soccer, ouais. à la gauche, oui. Rage of the Dragons, Commando, Descent, Xenocrisis. Donc, il y a des qu bons quand sur même,
1: PC hein. aussi, ouais. J'avais ouais, la gerbe en jouant à <rire> ce jeu. Ouais. Ouais,
2: c'était un des premiers jeux 3D, c'était la folie, ça. Et euh, donc ouais, c'est vachement bien, donc vraiment l'esprit euh, multijoueur aussi. Hein. Donc euh, par exemple, vous allez pouvoir jouer à Worms depuis l'interface web oh en, en remote. Ah quoi. Les c bons souvenirs de Worms, parce
1: qu'on s'est marré avec Worms, c'était énorme.
2: Et là où ça devient encore plus sympa, c'est qu'il vous propose, euh, vous avez capacité de, vous, de fournir vos propres rom si vous voulez, au système, voire même... Euh, là avec le justement le Kickstarter, ils vous fournissent en fait ce qu'ils appellent le Pie Reader qui vous permet en fait de brancher vos propres cartouches. Et donc vous allez pouvoir brancher vos propres cartouches, le reader les lit, et vous pouvez jouer à votre jeu. Il y a une seule, une seule personne qui a besoin d'avoir la cartouche, et vous pouvez jouer en multiplayer euh, avec ça. Et quoi. Ils vraiment bien branché et pour truc, hein, putain, ils sont,
1: vraiment...
2: Ouais, et, et pour l'instant, euh, ce Pi Reader, il supporte la NES, la Super NES, la Mega Drive, la Game Boy et la Game Boy Advance. Donc euh, putain, ça ouais, ouvre ouais. encore plus le champ des possibilités. C'est
1: des adaptateurs qui te fournissent ou... Ouais, apparemment c'est ça, ouais.
2: T'as un adaptateur, tu mets ta cartouche sur le lecteur et le lecteur, il est branché un USB à ton PC. Alors après, je sais pas quel protocole de com ils ont pour euh, discuter et envoyer le contenu de la RAM. Peut-être web pas. USB.
1: C'est sais, que euh, maintenant le web, tu peux choper un accès à l'USB. Euh...
2: Bah ouais, donc peut-être. Ah ouais De bah, toute façon, pour les manettes, euh, ils marchent comme ça. Ils utilisent le support natif qu'il y a pour les, les manettes avec le web maintenant. Il y a Gamepad je API, je... ouais, un... c'est supporté. Bah, voilà. Ouais, voilà. Et, donc, euh, et en plus donc, le, ce reader il a aussi des lecteurs USB en façade pour vous permettre de brancher plusieurs manettes et puis de pouvoir faire plus facilement du multi local donc euh, ça c'est pas mal aussi leur solution elle supporte aussi les sauvegardes, euh, voilà, tous les trucs qu'on voit un peu en rétro gaming pour que ce soit plus simple donc euh, bon, voilà, j'ai trouvé ça sympa moins, ça comme, euh, comme système mais grave alors t'as plusieurs niveaux de, de baking là. Euh, je crois que ça démarre à 50$ il me semble, parce qu'en fait le, le premier accès t'as rien de physique t'as juste c'est juste une sorte d'abonnement ouais, ouais. enfin c'est pas un abonnement c'est es, un accès à un site internet qui te permet de générer ces URL et hop tu vas créer ta, ta chambre virtuelle pour jouer un jeu avec un pote quoi. mais après ce qui coûte plus cher c'est quand tu veux avoir le reader et je crois que c'est à partir de 80$ dollars ou 100$ dollars peut-être que tu as le, le, le reader dans, dans le truc
1: quoi. et pour la chambre virtuelle j'imagine qu'ils font du peer-to-peer -peer après justement pour éviter de trop stresser leur serveur ils doivent faire du web je sais, RFC, je sais pas
2: euh, ouais. je connais pas le détail parce que j'ai pas pu avoir accès moi à, à la bêta ils ont sélectionné que, ah, euh, merde. que certains streamers ouais. connus quoi. mais euh, en tout cas ça avait l'air de super bien marcher et des donc vidéos toi forcément vu. tu l'as
0: le tu, toi tu l'as pris
2: alors moi je l'ai pas pris parce que comme je déménage j'ai rien du tout pour les, les envois et tout je sais pas où je vais habiter les gars donc ouais, euh, je, je suis dans un mode, euh, <rire> <rire> je suis au milieu de l'océan quoi. donc euh, j'attends un peu de stabiliser pour faire des, des achats
1: c'est marrant partout, parce que quoi. je trouve que ta connexion au milieu de l'océan est meilleure que certains qui sont pourtant sur la terre euh, dans des régions assez vrai. développées et qui
3: t'emmerde ouais. profondément
2: donc voilà, c'était Pypeaker, euh, Kickstarter
0: un projet à suivre à mon avis très bien, merci beaucoup euh, on va passer la parole à Davros du coup qui n'a pas rempli le OneNote si c'est pour vous laisser la surprise
1: sinon il euh, y a des gens qui contre-préparent donc moi j'ai deux euh, recommandations une euh, c'est un truc qui s'appelle Touch Me de Pletronica. Euh, donc c'est un petit device que j'ai acheté pour mon garçon pour Nathan euh, donc Nathan vous le savez pour ceux qui me suivent il a des syndromes autistiques et il adore la musique donc on a déjà fait une chronique sur la musique euh, comme façon de, de de partager des émotions et de communiquer et ce petit device en fait c'est une, une ancienne copine d'école d'ingé qui me l'a partagé euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos à l'origine des gens qui mettaient des trucs dans des pastèques et qui s'en euh, servaient comme instruments de musique ou des légumes ou des fruits. Ouais. Ouais. L'idée, ouais. c'est que ça transforme n'importe quoi qui conduit un peu d'électricité comme une, une forme de signal pour un contrôleur MIDI et jouer de la musique. Et donc, c'est oui, marrant que tu parlais du truc web juste avant. Tu reçois le device et en fait, le truc, c'est que tu n'as rien à installer. Tu le plugs en USB à ton PC ou éventuellement à ton smartphone et ça utilise WebMidi. <rire> C'est ça qui est dingue maintenant avec ce qu'on peut faire dans le navigateur. Ça utilise WebMidi, donc ça contrôle le périphérique via WebMidi. Et donc en fait, bah tu, ça s'appelle TouchMe parce que tu peux... Euh, tout toucher une partie de l'appareil euh, avec ta main gauche par exemple et euh, quelqu'un d'autre avec son autre main et puis quand tu touches l'autre personne à certains endroits de son corps bah, en fonction du courant qui est porté oh, y a des, ça fait euh... des... il ouais, <rire> a... y, y a des usages nous on, quoi. A, fait un truc, euh, <rire> nous, on a publié nos, nos vidéos plutôt sur YouPorn avec Christina euh, mais c'était pas le but premier à l'origine il se trouve qu'on gagne vachement plus d'argent que... Que sujet du handicap, c'est ça qui est dingue. Le handicap intéresse moins que le le porno. J'ai découvert ouais, ça a récemment. Étonnamment. Donc on l'a on l'a testé avec Christina, on s'est amusé. Euh, tu peux le foutre, il euh, y a des espèces de pinces crocodile en fait. Euh, dans, tu peux cul. le foutre dans l'eau par exemple. <rire> donc euh, non, bah, ça va dériver <rire> ce sujet. Le tain, truc hein. qui va dériver, c'est ouais, sûr. Euh, je ne peux jamais mmh. rester sérieux avec vous. Moi, moi, n'ai fait aucune remarque débile bien de, si à... de votre nom. Non, mais non, c'est vrai. Vraiment pas de respect pour toi. Et donc on a on a essayé avec Christina, on s'est bien marré. Pour l'instant, ça marche pas avec mon fils parce que le le problème principal, c'est que lui, bah comme beaucoup d'autistes, ils détestent que tu le forces à prendre sa main et à toucher un truc ouais, euh, donc Christina l'a accroché à un moment donné euh, sous sa couche et tout pour le, au niveau d'un du, 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 des contacteurs mais on n'a on a pas réussi à avoir un moment calme pour le tester, mais j'espère que peut-être il s'apercevra qu'en touchant un petit peu des endroits de ma main, bah, ça fera des sons différents et il sera peut-être plus tenté de rentrer en interaction avec moi donc voilà, c'était plutôt une, une expérimentation que j'ai faite l'autre sujet, c'est plus rapide vous euh, êtes vous savez peut-être pas, mais par exemple, François a été racheté. C'était un journal important quand... et sérieux quand on était petit. C'est devenu une grosse merde, François. Mmh. En gros, ils ont racheté la marque et c'est un truc de complotiste, de débile, de populistes qui sont balancés dessus. Donc, si vous voyez un truc sur François, ne le croyez pas. Ou alors, si vous aimez croire ce genre de truc, arrêtez de nous écouter et cassez-vous. Donc, François, c'est devenu de la merde. Et ils ont fait la même chose avec Science et Vie, malheureusement, qui était quand même un truc qui était incroyable. Ah, ouais, j'ai vu ça. Quel Donc, en Christelle, gros, ils, leur, ils leur ont dit bah, on rachète et euh, arrêtez d'essayer de comprendre vraiment. Euh, creuser les sujets, Le monde. balancer des trucs, même ouais. merdiques, dès l'instant que ça fait du buzz, donc putaclic hein, forcément, donc ils se sont, sont tous barrés, euh, et ils ont, créé, euh, un, ils ont fait un programme de crowdfunding euh, pour créer ce appellent un journal qui s'appelle Epsilon, et donc moi j'ai pris 6 mois d'abonnement, je crois qu'on en a tous pris un abonnement derrière, donc bah, je vous j'ai trois ans, ah, eu... ans carrément ouais, ouais, putain, et donc soutenez-les et en fait ils ont explosé le... leurs objectifs et ce qui fait assez plaisir le
2: plus gros c'est le... la plus grosse réussite sur la plateforme ulule jusqu'à ce jour quoi en termes de... de pourcentage ah, ouais ouais, ouais. ils sont à plus oh, de 2000% de par rapport à leur backing initial donc c'est oh, la plus énorme. grosse ouais. et moi je trouve en tout, tout ça... cas dans le monde pardon dans le monde de l'édition oui parce que je
1: crois que canard pc ils avaient bien cartonné alors ils sont ils sont
2: quatrième canard pc
1: et moi ça me redonne un peu foi dans l'humanité parce que je me dis il y a quand même une frange de la population qui comprend l'importance d'avoir des journalistes scientifiques sûr, de qualité et d'avoir un journal et puis moi il y avait le côté nostalgie j'ai tellement appris de trucs avec science et vie quand j'étais gamin que je ouais, devais de le soutenir donc voilà n'hésitez pas à faire de même je vais mettre le lien dans le OneNote one Merci Loulou les liens
0: Parfait, euh, Melta, mon amour.
3: Alors moi, je vais euh, faire une self-recommendation de mon mor nouveau morceau Violins. Il mmh. euh, y aura un lien qui est voilà, yeah disponible man. sur toutes les plateformes. Euh, et euh, la vraie recommandation qui est une série télé qui s'appelle Colony, euh, que découvert, là, qui a quelques saisons qui sont déjà sorties, mais j'ai découvert récemment, où en gros, il euh, y a eu euh, des extraterrestres, où on ne sait pas trop exactement, qui sont arrivés sur la Terre. Sur, ah, Terre. sur Terre, et ah, oui, euh... je l'ai vu, je vu. Ouais, avec voilà, le gars exactement. de l'Ost. Ils ont séparé euh, les États-Unis, enfin, on, on, on a juste une vision sur Los Angeles, en districts différents avec des énormes murs. Il y a des drones, il y a un couvre-feu et des drones qui te butent si tu sors trop tard. Et c'est un petit peu comme l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale où euh, tu as un peu des collabos, tu as, qui, euh, qui as une résistance qui se crée, etc. Et moi j'aime bien ce genre d'univers, c'est super cool à regarder. Euh, je trouve que c'est vraiment pas mal bien pas le côté collabo le côté euh... super mercy <rire> post-apocalyptique post -apocalyptique.
0: je recommande à fond violine. je l'écoute dans ma voiture c'est super cool euh, ben pour moi je vais vous recommander un truc que vous devez certainement vous attendre que je vous recommande, à savoir Subnautica bilo Zero, donc c'est la suite du, de mon jeu préféré de tous les temps, Subnautica, on reprend les mêmes, on recommence, on est une nana, on se crache sur une planète qui est essentiellement recouverte d'eau et la nouveauté c'est qu'il y a également une banquise, donc une zone sur l'eau avec de la glace. Alors la partie sous l'eau est toujours aussi formidable, euh, je me suis éclaté à me faire des bases de fou dans hein, des profondeurs incroyables, à construire mon propre sous-marin, il y a un nouveau type de sous-marin, où en fait ils appellent ça le, le sea truck, où tu peux accrocher derrière des wagons, donc tu as un wagon euh, avec euh, des, euh, des outils, un wagon avec ton lit, où tu peux pioncer, donc tu peux te mettre au fond de l'eau pour aller te reposer, etc. Construire les bases, est toujours un plaisir, mais, mais, euh, hélas, déjà euh, le moteur Unity c'est de la merde, je suis désolé de vous le dire. C'est la faute, est est faute d'un coup, c'est nul quoi. <rire> je suis désolé. Euh, ou alors disons qu'eux ils savent pas bien s'en servir, ça rame mon gars, mais
1: vous avez pas idée quoi. Ouais, T'as pas, pas voulu prendre la 3090, c'est pour ça.
0: Ouais, c'est une 3080, je me suis dit bon, mais bref. Et j'ai testé sur l Xbox Series X, pas mieux, donc euh, vraiment ça, pas bon, pas bon du tout. Euh, et puis alors, l'expérience de FPS euh, quand vous êtes sur la banquise, c'est d'un pénible, mais c'est insupportable. Ils ont voulu simuler les effets de blizzard, etc., de froid, de tempête, c'était cool l'idée. La réalisation est tellement nulle. Tu vois rien à 2 mètres, tu te perds. Je vais péter des câbles, quoi, à tourner un rond. Euh, C'est nul. Voilà. Mais, mais... Mais la partie sous l'eau qui est quand même 80% du jeu est super sympa. Ouais. Et tu peux faire des bases
2: euh, sur la banquise aussi, il me semble. Oui, tu
0: peux ouais. faire des bases sur la banquise, okay. ouais. mais tu, comme tu ne sais pas où t'es, tu n'as sais, aucune idée, parce que tout est blanc sur fond blanc avec du vent blanc, bah tu, tu, sais pas, tu tournes en rond. Moi j'essaie de mettre des cailloux par terre, des <rire> <Le> trucs pour <rire> essayer de me reposer. Je ne les voyais pas, c'est insupportable. insupportable. Et combien de
1: temps de jeu tu as passé Ça se finit, c'est ça euh, fini
0: Je, je, je l'ai fini, ouais. Je l'ai fini, donc euh, c'est une histoire euh, qui est un peu complémentaire de la première, on retrouve des éléments de la première avec les architectes, donc c'est sympa tout ça est bien c'est un jeu, c'est génératif on te dit rien de ce qu'il faut faire, il faut que tu te débrouilles tu vois. mais je crois que c'était une DLC un au départ
2: et puis ça a mis ouais. comme pour être un projet euh, ils ont complet, mis deux
0: quoi. ans pour le faire, franchement en euh, deux ans je pense qu'ils auraient pu passer sur Unreal ou mieux apprendre à se servir d'Unity du parce que c'est vraiment il n'y a pas à l'écran de quoi me satisfaire si tu veux pour me dire ok ça met à genoux ma 3080 ou ma Xbox ouais. Series X mais, mais l'image est là quoi Franchement, non, c'est nul. En plus, ça pop, ça clip. Des fois, tu arrives sur ta base, elle t'apparaît. Du coup, tu apparais dans ta base parce qu'il n'a pas eu le temps de le charger. Et du coup, tu étais bloqué dans les murs. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me bloquer mon sous-marin dans un mur de ma base à cause de ça. Ah oui, ça, quand même. Ouais. Des problèmes de clipping. Ouais, mais, mais malgré tout, alors je suis vraiment négatif de ma présentation, je m'en aperçois. Au final, j'ai quand même adoré. J'ai passé un super moment. Je me suis immergé. Littéralement. Et combien de temps je voulais savoir à enfin, peu près jeu. tu passes de... Ouais, j'ai dû mettre une cinquantaine ah, de Quand même, putain, ouais, c'est vachement. Mais moi je suis un fou, je fais des bases à plusieurs niveaux, avec, je vais chercher comment construire le réacteur nucléaire parce que c'est le mieux pour générer de l'électricité pour ma base. Je décore ma base, donc j'ai mis une douche, <rire> donc du coup j'ai mis des pièces, ça enfin, être je être me suis vraiment fait, vraiment
1: fait pas
3: plaisir.
0: Donc c'était cool pour ça, euh, Et tu mais tu peux pas exporter je, tu, le tu monde de finir
1: après, tu peux pas nous... Non, Tu pourrais le, que... le vendre en <rire> NFT.
0: Le, le, ouais non j'aurais pu j'aurais pu ne rester que sous l'eau mais hélas il y a quand même un passage obligé euh, donc ça ne quoi que ce soit il faut aller chercher un objet à un moment donné qui est lui sur la banquise et là mon gars j'étais à deux doigts d'arrêter parce que c'était tellement chiant quoi donc ce que j'ai fait je suis allé voir des vidéos YouTube et j'ai suivi ce que faisait un gars je n'ai pas réfléchi faire il faut aller là cliquer là ramasser là ouais. j'ai pas réfléchi zapper la séquence quoi. tellement c'est chiant moi ouais, j'ai j'ai essayé de la passer au plus vite voilà, et ceci conclut notre épisode 34, je vous fais à tous de très gros bisous, on se retrouve dans un mois pour donc logiquement l'épisode ouais. 35.
1: Tchou, bye bye et merci monde. à Starlink d'avoir sponsorisé cet événement, Starlink, l'accès à Internet <rire> toujours fiable. Antibiotique, tu perds ton sang-froid. Antibiotique, tu perds ton sang-froid.
0: Alors que moi je vais proposer qu'on se branle en cercle.
2: Topi topou les Kiki. Allez
3: Ça t'a mis ton truc et ça a tout conflicté. Parce que t'as modifié une ligne que personne d'autre avait modifié. forcément, du coup c'est un conflit.